galera, bem-vindos a mais um Na Sarjeta, o seu podcast sobre fazer quadrinhos. Eu sou Wesley Samp e hoje a gente traz para vocês uma edição especial aqui do podcast com o áudio de uma live que nós fizemos durante a CCXP Worlds. Foi uma live que comemorou os 10 anos do Café com HQ, o primeiro podcast que nós fizemos. É, além do Leonardo Maciel, do Rafael Marçal e eu, que hoje fazemos uma sarjeta, também contava com outros grandes amigos quadrinistas, Digo Freitas, Marcos Noel, André Farias, Rafael Dourado, Rodrigo Chaves, Fábio Koala e Will Leite. Foi o primeiro podcast que a gente fez com essa ideia de falar sobre a produção de quadrinhos, né, do ponto de vista dos criadores de quadrinhos. E foi um programa muito importante pra gente, porque pegou a maioria de nós numa etapa mais inicial da carreira, então a gente aprendeu muito trocando experiências juntos. E durante essa live a gente conseguiu reunir a grande maioria dos participantes, nem todos puderam participar, mas foi bem interessante é, a gente relembrar um pouco essa época e também refletir sobre o que foi mudando ao longo desse tempo, tanto nas nossas carreiras quanto no ambiente de quadrinhos em geral. Então acho que foi uma conversa bem proveitosa que a gente traz para vocês, como o áudio foi extraído diretamente do YouTube, ele está sem edição e também em alguns momentos não está com a melhor qualidade. Mas como um todo está é, bem audível e acredito que vai ser interessante para você que está nos escutando agora. E se você quiser acompanhar essa conversa em vídeo, ela está disponível no canal do Digo Freitas no YouTube. O canal se chama Metaquadro. E você pode acompanhar a conversa em vídeo por lá também. Mas se preferir, fica aqui com a gente e fica agora com o um especial de 10 anos do Café com HQ. fazendo a live na frente de uma estante. É... Eu não, eu tô na frente da cama desarrumado. Eu sou o Rodrigo Chaves, autor do Contratempos Modernos. Estão aqui comigo para essa live da CCXP Worlds. Né? O Digo Freitas, que é autor do esboçais.com, né? Nossa. É para ser retrô mesmo, né? O Rafael Marçal, que era autor do Proféticos naquela época. E o Wesley Sam, que sumiu da live agora, não está mais aqui entre nós, mas era o autor dos Levados da, e... da Breca. Agora, aí, ó, pô, aí, volta, volta. aí, digam o que vocês fazem hoje dos seus... Quais são os seus blogs hoje? Digo, Nossa. qual é o seu endereço hoje? hoje não é mais esboçais.com. Não é mais esboçais.br, é digofreitas.com, vocês viram lá. Tem o minhavidedicão.com. Marçal, quais são as suas redes hoje? Hoje eu faço a vacilândia.com e bebo suco durante o programa, não mais cerveja, porque eu sou um Não vai ter Marçal bêbado hoje no programa? Não vai ter eu bêbado no final do programa. Não pode beber cerveja. Era o Marçal bêbado no programa. E adulto, cara, adulto. E o Wesley, Sam. Bebendo água aí também, ó. Água também, o pessoal ficar velho. O café já acabou, a gente demorou muito pra começar o café. E... Hoje eu tô... Hoje. Hoje eu sou o depósito do S.com ainda, na verdade. Só tava no Wes, a câmera é pra cá, ó. Você tá olhando. É verdade. Só tá assistindo. E... 
arroba depósito do Eros em todas as redes sociais. Pelo menos as que então a ideia desse encontro hoje é a gente falar das mudanças que aconteceram nos últimos 10, 15 anos aí. Nem sei quando é quando. Alguém lembra quando é que começou o Café com a HQ? Porque 2010? Ah, essa? Foi 2010. 2010. Pois é. Hoje eu tava lembrando aqui do, do, do meu começo nas webcomics, cara, que os jovens talvez não lembrem. Não é, o Digo não era nem nascido nessa época, né? Ah, não, não era. A internet, antigamente, tu tinha que ter um site para postar, né? Isso tu... É, não era essa moleza de hoje, não. Não essa moleza de hoje, não. E daí, nos anos 2000, começou que na época se chamava de internet 2.0, né? Que era quando começou a ter rede social, tinha um Orkut, e os caras começaram... E começou a ter o um blog, né? Começou a ter o um blogger e outras plataformas de blog, só que, a princípio, só aceitava texto. Vocês lembram dessa época, não só aceitava texto, podia chupinhar alguma outra imagem da internet para botar... E ali por 2005, 2006, que o blogger começou a aceitar que se botasse imagens. Legal. E foi ali, e a, daí nessa época minha irmã comprou um, um scanner. Então eu pude escanear os meus desenhos, e aí eu criei um blog, e aí que eu criei o Contratempos Modernos para postar esses desenhos. Então assim, era um... Era, gente, na época... Na época foi muito mágico poder fazer tudo isso, mas hoje a gente pensa como era primitivo tudo, né? Comparado era precário, gente... né, cara? Como era precário fazer tudo aquilo. É... Eu tinha... Os primeiros desenhos do Contratempos Modernos, eu tinha que fazer o desenho, ir na casa da minha irmã, escanear, aí botava, mandava por e-mail para mim mesmo, para daí de casa eu botar no... E... Então era, foi muito... Foi, foi bem assim quando, para mim, foi... Per permitido fazer um blog. O Wes já tinha antes, já tinha, tinha site antes, Wes? Eu tinha. Eu comecei em 2007, é, era um blogspot, acho que nem existe mais. Não. Tinha blogspot em 2007? Sim. O, meu, o Contratempos Modernos é um blogspot e é de 2006, 2007. Aí que foi. Ah, aí. Era um blog, blogspot. Aí, cara, era um rolê maravilhoso, assim, também era bem esse esquema, né? Eu desenhava papel A4, desenhava as vidas, escaneava, todo aquele trabalho de arrumar aquela, enfim... No Photoshop, enfim, arrumar o contraste. É, arrumar não, o... e a gente conhecia muito menos a ferramenta na época, então pra gente, a limpeza era até também uma coisa meio da borracha mesmo, né? Você literalmente ia passando ali a borracha pra, pra limpar e tal, depois colorir. Eu lembro quando eu comprei minha primeira bambu, né, digitalizadora, apanhando pra tentar aprender a desenhar na, na, na tabletzinha e tal... E no final acabamos usando mais para retoque, para colorir e continuando no papel por um bom tempo e tal. Mas era esse rolê, cara, trocar, trocar banner com, com, com os amigos, né? Porque a gente na época não tinha rede social para fazer essa interação de um conteúdo para outro. Então era basicamente colocar o bannerzinho ali, né? É, é, no site dos amigos, você colocar o banner do, 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 dos seus amigos no seu site para fazer com que leitores fossem descobrindo também, conhecendo é, era, quadrinhos novos, né? Era a nossa rede social na época, né? Tu mandar um e-mail para outro cara, vamos trocar banner. Foi assim que eu conheci todos vocês, né? Exato. Entrou, entrou aí na, na live aí o Dourado. Dá um oi para o pessoal aí, Dourado. Te apresenta. Aê! Faz a apresentação Olá, igual você pessoal. fez aí. É que Dourado não mudou de site desde a época. Eu sou com Dourados aí. Então, falando em coisa velha, entrou o Dourado. Cara, eu não, velha, eu... Três vezes ele pum, pipopou, pipocou. Eu não lembrava que tinha esse meme interno da gente ali. Não fez falta também, né, Dourado, esse tempo todo. O Dourado tinha... é que... 
Quando é que tu entrou na, nas webcomics, Dorado? Foi, foi, tu fez o teu próprio site? O meu, a minha primeira tirinha publicada na internet foi antes da internet existir. Foi em 97. Foi o, o Dourado inventou a internet para poder postar quadrinhos. Pois é, cara. Foi... foi... Tirinhas rupestres. Ele saiu da caverna direto para um site. Fez o teu próprio site? Eu, eu, é, eu, eu comecei a trabalhar como, como Sim, designer, eu, 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 web designer, né? Tá bom. Manda um oi pro pessoal aqui, ó. Mas foi. Eu, o meu primeiro site foi na Trípode. Hoje é site, hoje é site de, de venda de passagem aérea. E antes era um desses tipos de hospitos, assim. Só que o endereço era mais fácil de gerar. E eu acho que eu lembro desse tripod aqui. É, eu tinha, eu tinha na Tripod. Aí eu registrei o Sapo Brothers em 99, o domínio. Sapobrothers.com.br. Na época eu ainda precisava de CNPJ para poder fazer o um domínio. Que delícia. Era feito pela, pelo site da FAPESP, cara. Era, era muito burocrático. É um dos primeiros né? domínios registrados no Brasil é o do Dourado. Aí. Olha... O Universo HQ comemorou 20 anos esse ano. Eu comemorei o ano passado. <risos> A diferença é que eles lançaram um site novo, né? Eu só parei de atualizar o meu antigo. Tá mais no YouTube agora, né? Com as animações. O YouTube eu consigo postar uma vez a cada 15 dias, pelo menos. E as tirinhas acabou que... Até 2018, até ele chegar, eu consegui apostar uma por dia, 360 por ano, mais ou Nossa, menos. Eu trabalhava pouco dias. Eu postava de sábado, de domingo e tal. E quando, quando as animações começaram a dar mais retorno, aí eu comecei a fazer é, uma por semana, depois de uma cada 15 dias. E esse ano, por exemplo, eu fiz 14 tirinhas no site até agora. Uhum. Nossa, é. É, você tá, com, você, tá com bem, você tá com um foco bem grande no YouTube agora, né? Ah, o YouTube deu uma, chegou uma métrica, uma métrica bem legal. 300 mil inscritos e tal. Oh, é, as animações estão atingindo uma visualização bacana. Tudo bem que eu tenho que apelar, né? Ficar fazendo episódio com Among Us, fazendo episódio com FNAF e tal, mas, é, mas acaba chegando, dá pra colocar o Sapo Brothers nesse contexto. É, não, chega, chega na galera. E é legal porque o pessoal do YouTube não, não sabe que tem as tirinhas. Então, às vezes, eu ponho uma tirinha na comunidade do YouTube, funciona melhor do que postar direto no, no site. Acho que o seu filho tá meio chateado com a atenção pra ele. Ele não gosta muito de ficar ouvindo falar de Sapo Brothers, né? <risos> não, então, esse, esse, esse é o nosso início, né? Nas... E digo, quando tu entrou, era. Tu entrou o quê? Tu entrou no. Não, saco terceiro ano. Sim, mas quando tu entrou nas webcomics, era o quê? Ah, não, webcomics. Era, era, era blogger? 2006, 2007, ali? Meu... Não, também não tão antigo. Você e o ah. Ué são muito antigos. Eu entrei junto com o Marçal, com o Koala. Eu sou mais dessa época. O meu site, assim, o meu primeiro blog, eu não sei exatamente a data que é ele, mas eu tenho a data da primeira publicada, que eu importei pro WordPress, depois importei pro Freitas, que é de fevereiro de 2010. Ele já fez 10 uhum. anos. Já fez 10 anos de, de tirinha. Acho que não teve nenhum ano que eu sempre tava publicando alguma coisa. Teve ano que eu publiquei menos, eu acho que... Mas começou a discutir o que? Cinco anos, então? Oi? 
10 anos atrás, tu tinha 5 anos quando tu começou. Ah, essa não. piada de que eu sou a criança. Vai ser sempre a criança do café com HQ. Sempre? E o Marçal? É, na verdade, quem, quem, só para fechar, quem assumiu o papel de, de, de chaveirinho do, dos quadrinhos foi o Gustavo Borges. Né? Acho que essa, essa peteca aí... <risos> passou, passou o bastão adiante, né? Passou o bastão, é. Não, e tu vê que o Gustavo Borges ele já não é a nova geração. Já tem uma galera bem mais nova que ele que já tá bombando aí também, né? Ele é. já é tiozão de, uma, de, de uns outros. Mas é que tem cara de criança ainda, então ainda dá pra gente zoar. É, assim. Mas, ô Marçal, e tu, tu começou, era o que era o Proféticos? É. Abre o microfone aí que tá fechado. Continua fechado, Marçal. <risos> Não, abri, abri. É, então, eu comecei em 2009, final de 2009. Minha primeira tirinha é do dia 11 de dezembro de 2009. E comecei... Eu fiz um WordPress, aquele .org, sabe aquele gratuito? Uhum. Não foi no Blogspot, não. Porque eu tinha um blog no, blog, no Blogger, era Blogger, não lembro. Era Blogger, blogger. era o Blogspot, blogger. né? Era, 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 era o Blogspot, era... mas era da Globo, era um rolê. Era da Globo, era o Blogger Nacional era da Globo. Era blogger.com.br, é, então, eu... porque o ponto .com, o Google comprou alguns e o... o é, é que isso foi em 2010, ainda, ainda era Globo, mas era .com.br. Meu blog era profeticos e apocalípticos.blogger.com.br. Era parece, muito... parece, parece site de, de grupo, grupo de reunião de, de filósofo, né? Assim, de... É, de vez em quando caiu um povo lá de rituais, assim, <risos> da hora. Era um povo doido. Mas assim, era um blog que eu só postava texto lá só, eu só escrevia. E abandonei ele um tempo, isso aí é de 2003, 2002, 2004, tem texto também. E aí... Parei com ele em 2010, eu voltei, eu queria voltar fazendo tirinha, porque eu vi as tirinhas do Ruas, vi as tirinhas do Will, do Cyanide, vocês lembram? Cyanide Happiness. Cyanide Happiness. E olha só, eu olhei para aquilo e falei assim, eu acho que isso aí dá menos trabalho fazer do que fazer os textos. Eu acho que eu vou conseguir fazer mais. E no começo realmente hum. deu, porque eu fazia no CorelDRAW, fazia vetor, boneco palitinho. Tirinha, palitinho, né? Isso, Paulinho. fazia muita tirinha. Você fazia muita tirinha, divulgava. Também, né? Total, eu abri o mesmo arquivo, eu só salvava com outro nome. Às vezes, você, você... teve uma vez, olha para você ver como dava pouco trabalho. Tem uma vez que eu esqueci de salvar como. E salvei por cima do mesmo arquivo. Nossa. Aí eu falei, nossa, perdi o arquivo antigo. Mas eu fui lá na tirinha, abri a tirinha do lado, refiz a tirinha, salvei de novo, fui lá, salvei a outra de novo. De tão simples que era. Eu acho que não levou 10 minutos tudo isso aí. Eu fazia muito tirinha nessa época, compartilhava bastante no Orkut. Olha só como fazia tempo. E aí, assim que eu comecei a fazer, eu vi que a galera tinha um domínio próprio. Aí eu já fui pro domínio próprio, que foi o profeticos.com. 2001. E 10, comecei em 2010, janeiro, fevereiro, eu já tinha o Proféticos.com. Acho que eu lancei umas seis tirinhas só nesse WordPress aí. Depois eu já fui para o domínio próprio. E eu acho que o que mudou daquele tempo para cá, assim, é, é basicamente isso, né? Esse negócio de, de, de banner, de parceiro, de não sei o quê. Naquela época funcionava muito bem, né? A gente se conheceu praticamente todo assim. E hum. Twitter também, o Twitter ajudou muito, porque no final de 2009 também o Twitter começou a bombar. E aí, é, o Twitter bombava mais que o Facebook na época ainda. É, o Facebook era muito pequenininho na época, o Orkut ainda era forte, aí o Twitter veio com uhum. essa ideia de rede social, timeline, e, tal, mais. É. e aí eu acho que fazia mais sentido para a gente, conversava mais com, com o conteúdo que a gente estava fazendo. Foi, agora hoje, cada semana que passa é um, uma ideia nova que tem, uma rede social nova, uma forma nova de postar. Estava uhum. vendo hoje a Mari Ilustra, 
que faz tirinhas no Instagram, principalmente, e, e ela já está com uma pegada de influência, de fazendo publi e falando com o público para engajar o post de publi editorial que ela fez para poder converter legal para a marca, para isso render novos públicos. Olha isso. A gente, é. não, se alguém chegasse para a gente em 2010, falasse assim, ó, oh, gente, é. daqui 10 anos, é, para a internet é uma eternidade, mas tipo daqui 10 anos vocês vão ter que estar tá pensando em fazer público, porque é uma forma de viver também, ou fazer animações, igual o Dourado faz. Assim, são, é. são, são é, tentáculos que a gente vai tendo Mas que é que criar ninguém imaginava na época, né? Não... Não existia, né? Não existia, tipo, se tivesse algum blogueiro ali daquela época, aqueles blogueiros grandes, tipo, Jacaré Banguela, Sedentário, se essa galera tava fazendo publi, assim, era um negócio muito amador e muito, muito escondidinho, porque nem própria... youtuber não tinha na época, cara. O conceito não, de própria... youtuber, assim, era muito própria, vago. O próprio mercado publicitário, ainda tá, ainda tá, hoje ainda tá tentando um pouco ele entender como é que funciona essa questão da, da, da publicidade online, naquela época mais ainda, né? É, era uma coisa, por exemplo, que você não tinha o conceito de engajamento. Então, era basicamente é, número, né? Assim, é... era, era o número de, número de visitas que o teu blog tinha diário. Era isso. Isso. E foi aí que começou os gatos, né? Assim, o pessoal tentar maquiar número para conseguir, entre aspas, relevância junto, junto ao mercado publicitário, né? Para angariar aí verba de cidade. Nessa época coisa ainda tinha bem... contador de acesso que você colocava no seu contador site. Contador de acesso. Você... Tu tinha que botar para saber que tinha. Não é nem o analítico. Eles colocavam contador de acesso. Sempre começando do mil. <risos> começando do mil, exatamente. Começa do mil que é para já começar a pá. E, e divulgação, né? Eu estava tava tentando lembrar que o que era divulgação, né? Era, era, era esses banners parceiros, as brincadeiras que a gente fazia, né? De rodar entre os Cara, blogs. Era muito legal. Era muito legal. A gente tinha uma vez. Você já falou do, da lista de e-mails já? Ou... Do? Ah, a lista? A gente tinha uma lista de e-mails. Lista de e-mails que a gente tinha. Fui, fui eu criei a lista de e-mail lá do. do <risos> era o, tipo Web Comics Brasil e a Ru Grupo, sei lá, alguma coisa assim. É, para trocar ideia. Mas o que, que tu ia falar, Wes, do, da vez que foi legal? Não, teve uma brincadeira que foi bacana. A gente, a gente sempre fazia, geralmente, primeiro de abril, fazia no final do ano um amigo oculto, né? alguma coisa. Mas teve um primeiro de abril que foi legal e que hoje é impossível de fazer em rede social, é, pela, pela maneira que rola em rede social, mas é, a gente preparou as tiras com antecedência e o um grupo de quadrinistas, né? a gente fez esquema, a gente trocou as tiras entre si, então, tipo, eu passei minha tira para o Marçal, o Marçal passou para o Chaves, o Chaves passou para o Diego, o Diego passou para o Dourado e por aí vai e a gente trocou os cabeçalhos dos sites. Então, a pessoa, no dia 1 de abril, ela entrou no meu site, estava o cabeçalho do, do, do site do Proféticos com a tirinha do Marçal. E aí tinha uma legenda, não entendeu, clique aqui. Aí ele ia para o site do Marçal, só que quando chegava no site do Marçal, tinha o cabeçalho, sei lá, do Contratempos Modernos com a tirinha do Chaves. E por aí uhum. vai, né? É, é o tipo de brincadeira que hoje não dá pra fazer em rede social, por exemplo. Só rolava com... Era uma época que a gente tinha que conseguir que as pessoas entrassem no teu site, né? Ela tinha que é, ir lá, não... entrar no teu blog, entrar no teu site para ver a tirinha, né? Não, é, não aparecia na timeline da pessoa, não tinha. Só para quem, quem assinou o feed, né? É. E, e também é um negócio que não existe mais, né? Coisa de assinar o feed. Cara, eu instalei o WordPress no meu site só para ter essa jossa desse feed. <risos> Tinha que assinar. E entrou aí o Leonardo Maciel. Dá um oi aí, Léo. O que, que tu fazia? Onde é que tu publicava na época e onde é que tu publica hoje? 
Ah, eu comecei com o WordPress, eu acho. Eu já criei ele direto no WordPress, meu site lá no... Que era o Na Bunda Nada. Ah, eu fazia o Na Bunda Nada. Puta, eu, eu não consigo não me sentir mal com esse nome até hoje, duas vezes. <risos> Mas eu tinha... Sim, perfeitamente, cara. É, assim, naquela época era o esquema. Acho que a maioria da galera era tipo Blogspot, não sei o quê, né? Começava... Aí eu já quis entrar direto no, no WordPress. Era um Comicpress, né? É... Eu já fiz, eu lia, tipo, ficava lendo, antes de começar a fazer, eu ficava lendo tutorial e dica e tal, da galera que fazia webcomic já há muito tempo, né? entrei direto. Mas é que é, é, que eu não sei, eu peguei só a rabeira aí que você tava falando, aqui não tinha rede social, né, nem nada, então era, para se fazer conhecido na área, assim, pra ter, ter público, era difícil de começar, de engatinhar, assim. Sim. Era, nos primeiros meses e tal, eu lembro de estar tá feliz, assim, de ter... Sei lá, 200, 200 pessoas. Sim, lembro, 200 já, já era bom. É. Eu eu lembro, na época que eu decidi de desistir, assim, foi na época que eu tava com o maior. Decidi, não foi por porque eu acho que eu tava melhor, assim. Eu acho que eu tava batendo uns 4 mil pessoas por dia, assim. Menor eu né? Deu. Mas pra começar, as primeiras semanas ali é tipo 50. Porque não tinha uhum. de como sair disso. Porque não uhum. tinha como você pegar e botar o um link em algum lugar, etc. Então era só. Ficar forçando amizade com outras pessoas que você conhece como experiente com vocês e ficar, ei, é. eu sou legal, bota aí. <risos> eu sou gente boa. Hum. Eu, é, putz, era foda. Me segue é. que eu te sigo. Eu lembro quando a gente se conheceu tal. Você tá falando com quem, Wesley? Que você tá de, de lado aí. Wesley é muito estilo, cara. Ele faz um negócio. Você tá conversando com o cachorro, cara. Mas, porra. Pronto. É que ele quer olhar pra tela, a câmera tá do outro lado. Eu vou olhar no seu. É porque, cara, assim, eu tô de mudança. Se eu colocar a câmera aqui na frente, é um mundo de caixa. Tá horrível. Foi o único ângulo que eu consegui ficar decente. Esse ângulo do Wesley parece aquele pessoal de vinheta de fim de ano de emissora, né? Que a pessoa trabalhando. Não, não, ele vai cantar música do né? É, a música do Doutor da O cara tá aqui cantando, né? Hoje. Esse microfone aí tal, é, tá igualzinho. Não, mas então, vou olhar pra você. Hoje a festa é sua. Né? É. Não, mas assim, a Hoje a festa é sua desse ano, tá em animação, hein? Oi? Oi? Hoje a festa é sua desse ano, tá em animação por causa do Covid. Se precisar, eu dou um ah, não, não vi, não. Acho que eu já tenho até ah, a cara do Wesley animada já, é só. Nossa. <risos> tá fácil. Não, então, aí o Léo e a gente se conheceu na época, assim, tinha amigo em comum e tal. E o Léo tava, tava começando a preparar o. pra botar tirinha na internet. Eu tava com o esquema do. Não, vou dar tirinha, não abunda nada e tal. Pô, massa. Ah, não, eu lembro. Não, eu lembro, eu lembro. Foi na época que eu tava, eu morava em São Paulo, e eu, na época Isso. eu tava fazendo quadrinho pra abril, assim, tal, né? Aí eu tava, né, assim, tipo, assim, ah, na hora que acabar essa série pra abril aqui, eu vou tentar, finalmente, começar a fazer uma tirinha e tal. Aí nessa eu tinha vindo pra Brasília e passar o ano novo, sei lá, aí fui num, na festa na casa de um amigo nosso. Aí, aí o moleque eu tava na casa do nosso amigo, aí o bicho fez, ah, o Wesley, que é amigo meu, o bicho também faz tirinha. Eu olhei e fiz... Aham, tá, sei, tá, legal. Parabéns, cara. <risos> Faz, né? Aí ele entrou no site, viu, assim, falou... É, aí continuei com a mesma atitude. Tá? Vai lá, cara. Vai lá, campeão. Não, eu lembrei, a gente, na época, o grande negócio era aparecer num jacaré banguela da vida, era aquela, aquela bombada é, de acesso diário do blog. Os caras faziam... Testa de tirinhas, né? Ele fazia. Era, era, não, era tirinhas de quarta. Tirinhas de quarta? É, é, é mas eu me lembro ah, de ter é. mais ou menos o mesmo 
Porque eu lembro de sair algumas vezes no Jacaré Banguela, assim, e... mas eu lembro de ter o mesmo efeito que a gente às vezes sente ainda hoje com rede social, assim, de, ah, beleza, o cara te linkava naquele dia. Naquele dia dá uma bombada e no dia seguinte volta normal. Só que a retenção, ah, mas... pelo menos é. pra mim, eu lembro que era horrível, assim. Era, era baixa, pequeno, mas né? um ou outro entrava e ia, acompanhava, né? É, um, é, é claro. bem pouco. Tinha um que ia, que ia lá e não, colocava não, não. você na barra Qualquer de favoritos. Qualquer é melhor que nenhum. <risos> né? E, e eram um dos poucos e era um dos poucos meios que a gente tinha também de conseguir atingir um público maior para essa visualização porque você não tinha esse esquema de viralizar né Vira, viralização é uma coisa muito de não tinha compartilhamento né não tinha é, sabe o que, que eu acho que é pior de... é que acho que hoje em dia porque acaba que você só tinha como se divulgar e ficar conhecido entre leitores de quadrinho entre leitores de tirinha sabe tipo era uma coisa era mais fechado assim porque hoje em dia dá pra você, dependendo da tirinha que você faz, tipo, ah, eu faço uma tirinha de, sei lá, de gatinho e tal. Você consegue, em vez de só tentar acertar o público de quadrinhos, você hoje você consegue fazer, não, eu vou tentar também atingir o povão que curte gato, né? E divulgar Sim. pra essas pessoas. Cara, naquela época não tinha como se fazer, né? Pelo menos muito devagar, assim. É que era é. difícil sair da bolha do pessoal que lê quadrinhos, né? Que lê tirinha é. na internet, Hoje está todo mundo passando a timeline do Instagram ali e vai... É, hoje em dia acho que são outros problemas. Que hoje em dia é mais fácil ser conhecido, mas é difícil é a retenção da pessoa. Não ler fazer... Ah, legal. E não, nem prestar atenção é, tá para você, o que é aquilo. Se der o like, né? mas tipo, vai dar um like e é. nunca mais vê o seu trabalho. Falar, pô, queria Isso, lembrar exatamente. aquele negócio que eu gostei uma vez. Mas você nunca mais vai achar, porque a timeline... Eu gostei muda, de por meio é. mundo. É, é. É outro problema, assim. É. Enfim. Mas ó, sobre o que Tirinhas, que tinha... é, só pra fechar, quando a gente é. saía no Tirinhas de Quarta, era tipo, nossa, pelo menos pra mim, né? Nossa, deu acesso pra é caramba. Nossa. E, mas o que dava Não, acesso... Era meio, com... é, você, putz, aparecendo no Jacaré Banguera, meio assim, é... pô, tô relevante, né? Tô, tô aparecendo. Tô grandão. Isso. Era meio Fui que... notado é... pelo, pelo meu crush. <risos> <risos> E tinha os banners também. Os banners, por exemplo, eu acompanhava o Will Leite um tempão. Quando eu consegui que eu colocasse um banner dos boçais no site dele, foi uma alegria, assim, nossa, tem um link meu no site do Will, aí dava mais acesso, assim, melhorava um pouquinho. Cada banner que a gente conseguia, aumentava um Até hoje eu estou muito grato pelo banner que tem lá no, no do Koala, que manda, continua sendo o mais relevante a entrada de acesso no site do Sapo Brother. <risos> Mas o site do Cola, eu acho que até hoje também ainda tem sempre esse acesso digital. Cara, vou contar para vocês um negócio. Eu vendi uma encomenda de um desenho para um rapaz que ele me achou pelo banner do site do Koala. Não é? E neste momento o Koala está autorizado a te cobrar uma porcentagem, só para você saber, hein? Não devia ter deixado registrado isso. Não, é, eu, eu, eu ainda não falei com o Koala, mas a história foi mais ou menos assim. O cara foi no site do Koala, ele conhecia o Koala, e ele falou, perguntou se o Koala fazia encomenda e tal. O Koala, não, eu não faço não, mas nos no, no meus banners aí deve ter. Aí ele foi caçando assim, ele achou o meu e falou comigo. Então acho que eu, eu livrei o Koala, na real. Ele não podia pegar a encomenda, aí eu peguei para ele, ó, tá vendo? Ó, e ó, ele tá fazendo quadrinho. Ele falou: Não vou fazer porque eu tô fazendo quadrinho. Eu já vou especular que ele tá fazendo Horácio 2 já e não quer contar. Ah, foi agora? Foi, foi, foi essa agora? semana. Essa semana. Ah, por isso que ele tá é. sumidinho, né? Mas, ó, é, tá desenhando muito, hoje... conversando pouco. Isso aí tem cara de MSP. 
Hoje tem a live do, do, da MSP, eles vão divulgar aí. Ah, né? é. Não, é. Por isso que ele não tá aqui com a gente. Né? Já, já. Galera, Deve confirmando ser, é, aqui. Então... Acho, é, só ligar os pontos, só... Ele tá na outra no horário, né? É. Já Coração confirmou, dois, já, né, galera? Há é, um mês. Só fazer, fazer a menção honrosa, a gente lembrar também os nossos outros amigos aqui de café que não estão presentes. Em memória? Em memória? Em memória. Não, mas aí você tem que fazer a apresentação, de botar... A imagem do cara. Ai, meu Deus. A data. Não, mas tem o André Farias, do Vida de Suporte, tem o Marcos Noel, do Jiquim, tem o Koala, do Mentira, a gente já falou, e o Will, do Will Tirando, né? Então, era praticamente um time de futebol fazendo podcast 10 anos atrás. Cara, e era... Uma, era muito diferente, né? Tipo, a tecnologia de podcast era horrível. Pois é. Tipo, é. Áudio era, tinha que ser pelo Skype, ficava caindo toda hora. Cara, é, primeiro que conexão, velocidade de conexão era outra coisa. Hoje a gente já passa perrengue, imagina 10 anos atrás, né? Não, eu lembro de ser super comum toda hora, tipo, em um episódio, ficar duas ah. ou três pessoas o tempo todo caindo. Assim. É, já caiu, ah, espera, daqui a pouco. Então o áudio ficava tão ruim, tão ruim que. Porque é. ela não fala que é pior, que o áudio tá horrível <risos> e estragar o episódio. É, deixa eu só dar o. Deixa eu só dar o. Que eu tô acompanhando os comentários aqui. A Fernanda Kawakami, ela fez um comentário falando da conexão passar pelas redes sociais, que a rede social ajudou bastante a conhecer outros artistas, mas ela tá achando que a gente tá dando spoiler da, da Graphic MSP. A gente tá só chutando, viu, Fernanda? É, <risos> é isso mesmo, eu sei de tudo. Não sabemos de nada. Eu aproveito para deixar registrado que o é Koala... O que eu, é o que eu acho, mas eu Koala. não tenho nada oficial, não. Eu tô Koala, fazendo uma é pedra, que vai ser ótimo. <risos> é, tá, Pô, tá, tá, você não ia fazer do Anjinho? Não, do Anjinho eu desisti, é muito chato. A Dona Pedra é um personagem mais interessante. Cara, é, 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 me ofereceram o Anjinho, eu fiz, posso fazer a Dona Pedra? O Anjinho é chato esse pra mês, caralho, porra. Esse mês teve uma, uma historinha do Bidu, que a Dona Pedra é substituída por uma lápide. E aí, num dado, o roteiro do Paulo Beck. E aí, num dado momento, ela, ela vai chamar um passarinho, aí vem um corvo dizendo nunca mais. O nome do corvo é Edgar. Cara, eu bati muita palma pro Paulo Beck nessa. Cara. Eu fui até elogiar Pô, ele no. Tá bom, aí, meu. Essa foi Fala muito, bom. muito bem sacada. Certeza Fala que bom. ninguém do público entendeu, mas adorei. Não, é. É nada, o público é tudo velho, todo mundo entendeu. É quem, é, quem lê de bi hoje em dia é só velho, né? Criança não lê de bi. É. Ai, ai. E. Já que a gente estava no assunto mesmo, nas, na divulgação. Não, tá, mas e, e, e a coisa do podcast também tem agora? Hoje já tem as plataformas para postar podcast. Eu lembro que na época foi um perrengue a gente postar o Café com a HQ. Nossa! Porque não tinha muito plugin, né, de, de fazer podcast com o Express, né, antigamente... Não era nem fazer, não tinha onde postar, né, porque hoje em dia você faz um podcast, dá você postar no iTunes, no, no Deezer, no Spotify, não sei aonde, no YouTube... Não tinha nada disso, cara. Era tipo, você tinha que não, entrar no coisa. site e assinar o um RSS. Não, né? é, quando a gente começou, não sei se vocês lembram, tinha um esquema, acho que tinha um agregador do Google que a galera usava, que tinha é. continuado. Era você uma tinha que acessar muito... pelo site, assim, inicialmente tinha que entrar no site do podcast, é. assinar lá, pegar o número do RSS de lá e assinar e tal. Não, era, era, tudo, era tudo muito manual, assim. Que não tinha nem iTunes, né, eu acho, assim. De, de, assim acho, acho que, que já tinha o iTunes, tinha, mas acho que não dava para fazer podcast pelo iTunes, já dava? Não, não. O, o, que, então, o que aconteceu? A história, eu dei uma pesquisada há uns atrás, a história resumida do podcast, os podcasts surgiram pro iTunes. Então teve um cara que Sim. criou um plugin de iTunes que conseguia streamar é, do site dele um RSS. O MP3 do site dele pro iTunes. Então os podcasts surgiram no iTunes. Tanto Sim. que esse nome pode vem do iPod. E pode? 
É, não, e... acho que lembrando agora, no, o café tinha no iTunes. Ó. Tinha, tinha sim. Tinha, né? Não, não, agora você tá falando a verdade. Os, tinha uns podcasts, antes do, antes do café até, tinha uns podcasts que eu ouvi até a inspiração minha de dar ideia de, de a gente fazer o café. É, o podcast, um podcast americano Brasil que eu ouvia, que era o Webcom, Webcomics Weekly. Tinha o Nerdcast. Eu ouvia no iTunes, né? É, tinha o Nerdcast, verdade. Entre outros. Mas hoje em dia, Pô. tipo, aqui no Brasil, pelo menos, a grande plataforma do povo ouvir podcast é o Spotify, né? É, hoje, hoje é o Spotify. No Brasil, pelo menos, é. É, porque o Spotify é a grande plataforma de se ouvir coisas, né? Não só podcast, é, né? Ele, horrível, ele, veio que, ele veio que aglomerou, aglomerou, veio, englobou mais o, mais o podcast. Mas tipo, não tem diferencial nenhum, não é nenhum foco em podcast, ele só... Não, calhou não. de estar tá fácil ali na mão de todos. Isso, é porque todo mundo já tem ver... celular, cara. Não é isso, a diferença. É, então, é se for ver, pelo contrário, ele é até pior que as outras. É, então, a gente teve essa transformação também das pessoas começarem a ver as tirinhas no celular, né? Uhum. Quando a gente começou a postar, as e pessoas viam uma tirinha no PC, daí depois teve aquele negócio dos formatos que eram melhor. O blogger passou por essa transformação né, do formato que ficava. Uhum. Temos o pessoal comentando que a tirinha ficava muito pequena para ver no celular, que tinha que postar no outro formato. Era um, foi, foi uma mão, assim, né? Mais recente tem o um Instagram com uma tirinha por página, né? É. Uma tirinha de cada vez, com claro. um quadrinho de cada vez. Né? Quadrinho de cada vez, porque é uma tirinha fica. Né? Tirinha é, não dá para ler, é, fica muito pequena. Eu não sou muito fã, não, mas é. é... Como leituras, pensando como quadrinista mesmo, como linguagem, não sou muito fã, não, do jeito como tem que ler no Instagram. Mas realmente é a melhor plataforma hoje. Ah, eu copio na cara larga o que o Marçal, o Wesley e o Diego fazem. Fazem um, fazem um quadrinho, <risos> cada um. Aí depois colocam uma tela de divulgação do site e no final todos os quadrinhos vão diagramados. Uhum. Cara, eu não sei quem foi que começou isso. Não foi eu. Eu também colei de alguém. Então... Eu copio de vocês. Tá quem vocês copiaram? Eu <risos> Carro, eu, não eu lembro que, que, que eu fui um dos primeiros a fazer. Carrossel, eu lembro que eu fui um dos primeiros a fazer. Quando, quando, quando a, a Instagram soltou essa ferramenta, a primeira coisa que eu pensei foi, pô, dá para resolver aquela demanda que volta e meia a galera comentava que era muito pequena para ver. A tela, eu fico muito pra, frustrado com uma coisa chamada Carrossel e não ter um cavalinho no ícone. <risos> pode botar, Mas, assim, pode botar é... uma animaçãozinha no cavalinho no cantinho ali, você vai passando ele. Olha, não, não. colocar a animação no Instagram... Não, não é animação não, você é faz quatro quadros, cara. Tipo, ah, pra é? cada quadro tem um cavalo numa posição. Você fica brincando de passar com o dedo. Você passa aí, rápido, aí. você vê. Isso. Faz, faz um flipbook no, no celular. Aí. Isso. É. Mas eu, eu, eu acho que esse foi um aprendizado, assim, ao longo desses anos. Foi meio que é, de a gente entender que precisamos estar sempre nos adaptando ao formato que melhor atende o público, né? É uma via que ela... É, não é impositivo, a gente não consegue oferecer o melhor formato que a gente acredita que a gente tem para o leitor, é... se não é o formato que o leitor está disposto a, a consumir. A gente meio que tem é, que não adianta lutar contra. Né? É, então assim, eu estou de olho no que está vindo e se adaptando. É. Eu torço muito que apareça um formato popular também, assim, é... que, que funcione melhor para quadrinho assim, do que o Instagram, que eu acho que o Instagram não funciona bem. Né? Tipo, o Pratinha tem essa solução que vocês usam e tal, que funciona, como divulgação funciona, mas eu digo como, como leitura não é o melhor, a melhor experiência. É, não. E mesmo porque te limita pra caramba como quadrinista, de você fazer, ah, eu quero fazer um quadro longo e tá? tal, não dá pra fazer nada disso. Não né? dá pra fazer. É... Adaptor, a, a gente teve que adaptar, meio que adaptar até a maneira de fazer o quadrinho pra encaixar melhor nas redes sociais, né? Você Isso. perde toda a diagramação que dá pra fazer com o quadrinho. É, Vira é, quase é. Então eu torço que apareça Exato. uma mídia social nova e alguma outra coisa... 
copular, que não adianta até, ah, dá pra botar no, sei lá, no tapas, tá assim, mas, né, é outro público, eu digo público, é, espero que apareça logo uma coisa que funcione melhor pra quadrinho, assim, mas porque eu não curto muito Instagram, mas assim, mas também não dá pra você ficar nessa fazer, então não gosto do Instagram, e tá, então não, não vou faço, usar, é, 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 não, você se adapta, isso, tem que se adaptar, se você tá querendo viver com, ganhar dinheiro com isso, é isso, tem que fazer o que tá funcionando e tal, né, o que tá atingindo. É, e a gente tá numa Por fase isso que eu agora, vou de... anunciar aqui o meu TikTok. Fazendo dancinhas de dublagens. É, o Léo fazendo dancinha. TikTok em quadrinhos, quadrinhos no TikTok. Eu ia falar que a gente tá numa fase. Já o, o Instagram já tá ficando ruim de novo. Tem que é, aparecer outra coisa aí. Daqui a pouco aparece outra coisa. É, o Não, olha, as redes sociais elas caem meio. Que legal. As coisas estão meio em fluxo agora, assim, o Instagram eu sei que já tá dando esses mesmos problemas que o Facebook tem, né, de ficar tentando forçar você a gastar dinheiro, etc. Eu li uma matéria aí dizendo que depois das eleições americanas, o Twitter, uma semana depois das eleições americanas, o fluxo de gente que usa o Twitter caiu em 20%, e agora que já faz um mês quase, sei lá, caiu já mais... Eu sei que no final, do que tava na época da eleição para agora, já tá tipo 35% a menos de, de uso. Então, talvez, claro que uma direção, mas, mas pode ser uma tendência, né? Então você já tem que fazer. Se você Ou é pessoa... os robôs que caíram tudo. É, os robôs tudo, tudo vazaram. Fazer, não tem mais o que fazer aqui. Né? Eu, eu acho que tem a ver com robô, porque os caras engajam muito essa coisa de, de, de campanha política e tal. Tem muita gente que se engaja sozinho também, mas é, é muito. É pouco orgânico esse rolê. Ah, não, e, no, e lembrar uma coisa: nos Estados Unidos as pessoas não usam WhatsApp, né? As pessoas é... não usam. Então, esse esquema de tipo de fake news, etc., lá nos Estados é, Unidos é feito Twitter. principalmente pelo Twitter. É Twitter de raiz. Uhum. Mas, enfim, talvez não seja. Talvez seja uma tendência já do Twitter começar... Porque, porra, o Twitter virou um poço do ódio, né? Eu mesmo parei de usar. Eu não Sim, o Twitter é só... Twitter é só, é só ódio, né, cara? É só... Então, mas teve uma rede social que eu mais gostava, que dava pra você só ver, seguir uma galera maneira, ver uns pensamentos massa. Aquela coisa, a única coisa que engaja nas redes sociais, o Instagram tá pouco ainda, mas eu acho que é a tendência, essa coisa de engajar polarização, né? É sempre você, você não consegue fazer um post lá falando assim, ah, eu gosto de tal coisa, né? Você tem que Esse falar que, do que, que você não odeio gosta. Coisa. É, eu odeio Aí tal é que coisa. Mas não só isso. Você fala assim, eu odeio tal coisa. Por exemplo, esses dias eu falei que eu não gostei do filme Bacurau. E aí é uma pegada, tipo porque assim... É, porra, mas é porque você é racista. É, é, é onde eu quis chegar. Porque aí chega um ponto assim, que as pessoas já não estão mais falando do filme, estão falando das pessoas que gostam e que não gostam. E fica uma rigualidade ali entre, entre públicos, que é coisa... Ah, não, de Bacurau, cara. Se você não gostar de Bacurau, obviamente... É xenofobia, é, é se odiar negro e mulher, cara. Isso. Tá claro, tá claro, Marcelo. Odeio o homem pelado, isso tá... A galera tem essa defesa dela. O homem pelado, as plantinhas lá pra mim foi o... Opa, não, chega, para. Você não viu? até hoje. Nossa, fala onde cada vez aí. E digo mais, também não gostei do filme novo do Coringa. Teve uma amiga minha que falou um dia, a gente tava... Eu nunca vi o Bacurau, mas um outro amigo meu falou que não gostou de Bacurau. E a minha amiga disse, 
Mas é que tu mora no Rio Grande do Sul, tu não tem o direito de não gostar de Bacurau. Ah. <risos> é, vai tomar no cu. Mas Bacurau, a galera defende com residentes de uma maneira dessa. Eu falei, ah, porque tu é racista, mas, cara, essa é a defesa é, mesmo. Foi, foi, foi o que eu mais ouvi, foi o que eu mais ouvi. Teve uma galera, okay. é, gente me perguntando assim, onde eu morava. Não, mas peraí, onde você mora? Que dependendo de onde você mora. É, dependendo de onde eu morar, Faz sentido. Ah, não, beleza. Ah, é que você mora em São Paulo, ah, então beleza, é por isso. Por isso. É. Não tem direito de não Eu sou pinamucano, cara. Eu não, não curto, não curti muito também, não. E não curto muito o trabalho daquele diretor, pra ser sincero. Tipo, o filme anterior dele, que é aquele. Aquários. Aquários, isso. Porra, não gostei. Tem vários problemas como o filme. Eu achei a edição do filme muito ruim. Meu irmão, eu falei isso no meio da reunião da minha família. Teve um. Infelizmente, umas tias minhas ficaram, como assim? É maravilhoso. Porque... Lembra a nossa infância? Eu fiz. Sim, isso não torna o filme bom. Lembra a tua infância, não a minha. É? Esse, esse eu quero ver. Já faz muito tempo ah, que eu tô para ver esse filme aí, mas. Tem no Netflix, eu acho. Tinha, pelo menos. Tem, tem. tem, 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 tem. Eu, eu tenho ele aqui em alguma mídia aqui, eu gravei ele, baixou. Não me gusta. Baixou. Aí, aí eu não sei agora, eu não sabia que até então que era do mesmo diretor. Agora eu quero é. ver só para ver se, se o problema é. é homens pelados... Não, não, não. não. É, o problema pra é... mim é o roteiro. Edição. O roteiro não, é a edição do filme, caralho. Mas o assunto não é o... É assim. Vamos voltar pro assunto. É. Não, digo. Não, não, não. Desculpa, eu como apresentador original do Café Vaca, eu vou defender aqui. Um episódio de Café com HQ era desse jeito. Você está falando? Não tá falando Sai do assunto e não volta mais. É isso aí. Vamos se concentrar no assunto. Que porra é essa? Não existia. Desculpa. Inclusive, tentando fazer a gente se concentrar no assunto faz parte da coisa clássica do Também, é, é verdade. Todo mundo falando de outra coisa, eu digo, gente, ô gente, a olha a pauta, ô, gente, a, a pauta, pauta, gente. <risos> ignorando solenemente. Que porra de pauta, digo, é café cagaque, que não tem pauta, não. Aí que vai pra onde a pauta levar a gente, é isso. O assunto hoje é que era mal extreme, que sai pelado nessa onde. Que? Não sei, eu lembro de um episódio que o assunto foi esse. O assunto foi isso. Cara, teve um, teve um episódio que eu gravei no, no Boteco com o Noel. Ah, aquele é. ah, é, 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 que ele foi... Beraldo, Beraldo. <risos> Bem aqui, né? <risos> Bom, eu só sei que esse aí da galera passeando pelado, eu não lembro de ter feito arte de cara. Não, 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 é algum assunto que o Marçal tinha falado de não sei o que lá, de que ele ia aparecer pelado, não sei aonde, se tal coisa acontecesse. Aí a gente ficou toda hora fazendo Marçal Extreme, aí ia ser ele isso, não sei lá, contando de, de skate pelado, não sei aonde. Porque... Foi só uma especulação, só não aparecer pelado no lugar é, nenhum. Até hoje não rolou o Marçal Extreme. Não. Bom, eu não sei como é que é que você gravava, porque a gente não usava vídeo na época, né? Não, sem vídeo. Isso é uma mudança. A gente, se tivesse vídeo na época, tivesse esses Meet, Zoom que tem hoje, imagina o caos. A gente ia querer gravar em vídeo. Ó, o bom da gente ficar de lado é que dá pra ficar vendo o que, que ele tá olhando na internet. Ali. É, ele tá. Eu abrir um X-Vídeos aí. É. É tipo aquele professor que sai da aula e deixa umas coisas estranhas passando. Ele tá rolando assim, tá pesquisando aqui. Homem pelado bacural pesquisando. Eu tô aproveitando pra fazer o rolezinho pelo Artisvela aqui. Isso aí já fala mal da galera. Eu vou lá na minha, eu respondo as mensagens que tem lá, mas eu ainda não consegui dar aquele. de Bruno falando mal, tipo, esse aqui? Esse cara tá batendo. É artista, o cara se diz quadrinista. Eu tô igual o Comic Con mesmo, eu não consegui ainda sair pra dar um rolê pra ver as minhas. Eu nem consegui cadastrar, eu não tenho nem credencial. Eu nem fui. 
Eu não fui na CCSP esse ano. Ah, eu tô lá, eu, eu, eu passei lá, mas só cumprimentei quem passou na minha mesa. Eu não consegui andar ainda. Ô, Léo, você foi convidado para um painel da CCSP? Pô, é, eu, aqui, fui, ó, eu esse, saí de um. Esse painel cara. aqui agora, ao vivo. Ah, então, tô no segundo na sequência. Eu <risos> rua, Saí de um, entrei no outro. Ah, o, o Ruas tá parecendo tá o Teleton, né, cara? Tá ficando o dia inteiro em live, né? Ah, tá, tá tipo Teleton. Tanto que eu saí porque vai ser tipo, não, agora eu tinha tipo horário, assim. Ah, agora é o horário que a gente vai fazer o quadro tal, tal, então falou, Marcel. Olha que profissional. É, e tá aí, com a Laís do lado, fazendo, não. E com a Laís lá, a Laís, é, então você tá falando. na hora de, sei lá, tal, ele, ah, tá bom. Laís Sábado, Laís, qualquer esperança. Isso, tá na hora do show ao vivo aqui, tá. Daqui a pouco chega o então, né, então. só pra puxar. Só para puxar o um assunto aqui, que a gente tá falando disso agora, que eu tô lembrando aqui, né? é, faz parte meio da cronologia, assim, do lance do café, né? Tem o, o Ruas começou um pouco depois, assim, a gente já tinha o um café quando o Ruas começou. Acho que uma das primeiras entrevistas que ele deu, acho que foi, foi pra gente no café, ele contando como tava iniciando, ele até explicava um pouco das coisas que ele queria fazer, que ele foi fazer bem depois, assim, tipo, do mundo avesso e tal. E a própria Laís também, né? Ela meio que começou como, acho que é um ouvinte do café, assim. Ela foi conhecer a gente depois também. Hoje tá no, tá no meio da galera, assim, trabalhando com... Você foi na fila do MSP. Isso, foi na fila do A Laís, ela sempre curtiu o Ruas. Eu acho que ela sempre curtiu o Ruas. Marçal, Marçal, Marçal. E aí, por causa de acompanhar o Ruas, ela ouviu o café. Isso. Tradução do Skype. Oi. É. É, tá, a, Laís, a Laís foi o primeiro autógrafo que eu dei como quadrinista. Padrão. Olha aí. É, é, nessa não, então, a Laís, que eu me lembro. Nossa, o Marçal tá. tá, tá é, o Marçal deu. Mas é. é... Eu também. Aliás, ah, esse é, dia foi o dia que a gente juntou todo mundo aqui, né? A primeira vez que a gente se viu. O Léo, o Léo morava em São Paulo ainda. Foi pra casa do Léo pra gente ir na. na... Foi o, a tarde de autógrafos do MSP 52, que tinha o Will é, participando, a gente foi lá. Foi o dia que eu conheci o, pessoalmente o Koala, conheci o, o Dourado, conheci o Marçal, conheci o Maurício, o Sidão, o Ruas. Cara, tinha uma galera lá. Esse dia foi louco. Foram dois esse dias dia legais, assim, cara. Não, foram dois dias importantes. Teve esse dia do MSP 50, que foi, foi um dia bem legal. Pessoalmente. Mas, mas a, a Laís... Eu lembro que ela lá, lembra que ela tava com uma camiseta do Ruas? Isso, parecia um pijama. O Marçal começa a falar e a frase dele para no meio. É. Bem estilo Skype. Marçal, você vai ter que falar tudo de novo. Caiu, caiu, Marçal. Uma coisa que eu tava pensando esses dias é toda essa galera que a gente viu. De alguma maneira, sim, a gente conheceu através do Café com HQ, ou que... É, até, até por exemplo o Digo né? o Digo era um cara que estava ali, que era quadrinista que, era, que depois foi fazer parte do Café com o HQ é, eu era ouvinte aí eu, era ouvinte eu, eu era doido para participar assim, acho que eu participei uma vez aí tinha a galera que fez aquele outro podcast né? o WC Quadrado WC Quadrado aí eu, eu participei com eles um tempo onde fez algumas edições, aí eles pararam de fazer e aí foi bem quando foi que em 2013, eu acho, ou antes. E, é... Ou foi algum... Ah, eu não lembro, cara. Eu sei que tipo, bem nessa época, 2012, 2013. O podcast já tinha um tempo. Eu era ouvinte, tava sempre compartilhando. Só que eu fazia podcast, eu fazia quadrinho também. Então eu tava sempre conversando com vocês na, nas listas de uma ah, rede social. Que foi lá. Tu não, faz... tu não fazia o outro podcast lá? Fazia, com... então. É podcast com a, com a molecada lá, o WC Quadrado. Que o Chaves, lembra. depois, vocês me, me chamaram pro, pro café. Mas o Koala já tinha entrado antes, sim, já. O Koala foi o... Sim. Primeiro membro extra e eu fui o segundo membro. O Koala é porque ele... Já foi outro esquema, porque ele não era do café, mas ele 
Eu acho que foi quatro direto. gravações seguidas em que ele é, apareceu. Ele é direto no café. Ele, ah, tô aqui e tal. Você quer fazer cara? Então. Entra aí, cara. Entra aí, vou gravar. Nos últimos cinco episódios já tava mesmo. Gente, <risos> é, tinha um monte de gente assim que a gente conheceu. E até assim, por exemplo, eu tá pensando no. Tem umas pintas tipo Remédios. Nossa. Pô, a gente conhecia o Remédios daquela é, época. Ele tinha sim. um blog. Era, era dele o Caraminholas? Eu tava tentando Isso, lembrar o nome era. do blog dele. Não era, não. O blog era, era Remédios mesmo. Era, era Remédios. Alguma coisa do Remédios. Tirinhas do Remédios, remédios é. pílulas do Remédios. Era caixa do Remédios. Caixa não? do Remédios. Caixa do Remédios. É, e a gente pensa que... era outra parada, era outro Mas cara. era as tirinhas, não, era as tirinhas do, 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 do Remédios também. Só que era uma série ah, dentro do, do Caixa do Remédios. Ah, era uma série que ah, era o Caraminholas. Que, que abria a cabeça dele assim, e aí tinha uns negocinhos. Pô, o cara tá hoje aí bombando, mega famoso no Instagram aí, gente. A gente conheceu o cara naquela época lá, até lembro que eu fiz, eu fiz desenho para, sei lá, comemoração de aniversário do blog dele, alguma coisa, pedia para as outras pessoas fazerem uns desenhos, eu fiz. É. é, dessa época do café é. aí, quando a gente começou, começou há muito tempo, tem muito cara que a gente começou que estava ali, não é ninguém, hoje em dia tá famoso. Tá famoso e tem o né? contrário, é uma galera às vezes que tinha um público massa, um trabalho maneiro, é. e essa é a maior parte. É, é a maior sumiu. parte, muita gente sumiu, cara. Muita a gente. grande maioria parou, é. Mas tem gente, tipo, o Amaral lá, o Leonardo Amaral, do Peixe Aquático. Não, Amaral, é. Pô, Bicho, é, Pô, é, YouTube, é o rei da internet aí agora. E eu lembro de você... Fazia tirinha ele, lá. Fazia tirinha, eu vivia trocando ideia com ele e tal, não sei. A gente entrevistou ele num episódio. Né? Acho que ele participou, Sim. né? Ele participou uma vez. Acho que o... A gente, a gente chegou a conversar com o Vitor quando ele ainda fazia o Pione Parker, né? Não, o Vitor é. participou, participou mais de uma vez, eu acho. É. Mas também era, né? Mas, Mas... é... Se já era valente, estava começando. É, se era valente, estava começando. O Gustavinho também, acho que a gente... Gustavo Borges, entrevistou? Não, Gustavo ele era Borges, muito novo ainda. Em 2005, ele, ele parou. Tava... 2015. Ele era nessa época tinha 13 anos e era o terror do, do recreio, como a gente fala. É, acho que Sabe foi que... no FIC 2013 que a gente conheceu ele lá no... Ele era o, o moleque que estava lá com, com, com a galera do estante lá da, da Pandemônio, né? A gente falou, pô, o Curia ali tá com, tá com um livrinho lá, maneiro lá, tal. Morty Creams. Morty Creams. Pois é, tem... Cara, que sessão nostalgia. A gente tá muito velho, cara, 10 anos. Ah, mas reencontra isso aí, cara... né? Você, faz, você puxa umas histórias velhas, umas ideias. Eu ainda acho que um dia eu vou ser considerado um... uma revelação dos quadrinhos aos 56. Assim. <risos> cara, esse cara novo que apareceu, o bicho tá bombando de repente. Cara. Onde é que você tava, né? Que... Eu tava com o meu neto ali e tal. Ah, você vê, tipo, a gente tava falando do Remédios, né? O Remédios é da mesma época que a gente também. Imagina, o cara ficou oito anos, sei lá, digamos assim, fazendo tinha. Aí quando ele juntou com a Carol agora, que ele essa série da Batatinha, que o negócio explodiu, então... E foi uma série que fez sucesso, isso. É, é isso, mas... mas... É... Não, mas... O pessoal vai trabalhando, né? O pessoal vai trabalhando, vai procurando, vai encontrando... Ah, Marçal é isso também. Marçal também, foi... porra. Marçal passou todo mundo. Tem mais seguidor que, que todo mundo do café. É. Sim, não, o Marçal tá... O, o, o Koala tem quantos seguidores no Instagram? Não, não chega a 100 mil. Acho... Não, tem mais. Tem mais, não. Acho que o Koala tem mais que o, que o Marçal. Mas, mas assim... não é muito mais, não. Não é muito, não é muito mais, não. mais, não. É... Não, mas enfim, aquele negócio que eu falo desde a época do café também, cara. Esse negócio de você ficar martelando... Porque às vezes você não tá fazendo sucesso, assim, mesmo que seu trabalho, não, a qualidade não tenha mudado tanto em si, é, às vezes a questão de você não, não, não ter dado essa bombada não é culpa do teu trampo em si, não sei o que, pode ser o teu projeto, né? Aquele projeto não clicou com as pessoas, é, pra mim é o caso do remédio, você tá ali, é na hora que ele fez um projeto novo ali que 
que clicou com as pessoas e clicou com o zeitgeist do momento. Assim, funciona muito bem para o Instagram e não sei o quê. É o bicho, né? É isso. Uhum, uhum. E, e às vezes dá a volta, né? Porque a, a galera que acaba conhecendo ele por esse trabalho e às vezes acaba descobrindo esse trabalho mais antigo e se identifica. Mas só dá essa volta para às vezes chegar no, no reconhecimento desse outro trabalho, né? É. Então, mas não precisa, sabe? Você não precisa, estou falando. Você não, não precisa, não precisa. Insistir, mas... fazer, não, é isso. Eu só faço esse trabalho e tal, não sei o é. que. Aí, por sinal, eu fui pegar uma cerveja, onde é que foram parar o, o Dourado? Caiu, caiu. caiu. Cara, tá, tá, tá revival total, assim. É, não, cara, internet, cara, não tá vivo, né? Um começou a falhar, o pessoal entrou atrasado. Mas acho que o problema é no Google, não? A gravação do café era exatamente isso, gente. Tinha 10 pessoas pra entrar, entravam 3, depois mais 5. Eu acho que não é internet específica de ninguém, né? Tipo, pô, internet que de casa, pelo menos, é boa. O... Deve ser problema do Google em si. A Koala, não. a, a Ingrid uhum. falou que a Koala tem 192 mil. Então é, é muito. É, tipo... é então. Não, é quase o dobro do. Não, é, o Marcelo ah, tá com 120. Tá com alguma coisa. Não, isso não é quase ah, é o dobro. Isso. isso não é quase o dobro. Né? <risos> não, é bem longe do dobro. Mas é. Tá bom? É um pouquinho. Eu tenho bom, né? é bom ter seguidores do Instagram. Eu nem sei quantos. Eu tava ouvindo a é última bom. gravação, do, o comecinho da última gravação assim, de galera. Foi uma, uma gravação assim, que era o Will participando, que ele nunca apareceu. O Chaves, eu e mais alguém. O S e o Koala. É. Acho mais. que o Chaves e eu eram os que mais apareciam. Eu acho que é eu só faltei um ou dois programas. Que eu não, não, mas depois que eu, que eu entrei, eu, eu fui em todos. Ó, só fazendo um disclaimer aqui também, a Mata, a Mama Tiazzi tá, tá aqui no chat, ela tá falando que começou a fazer padrinho depois dos 30 e a culpa é nossa. Oh. Eu pedi oh. desculpa já pra ela aqui. Sim, <risos> nossa, culpa, mano. É, pois Você é. Tá rica agora, mano. Tá aí agora. <risos> é, é, mas é, cara, da hora. Não, e era legal, assim, a gente, quando a gente foi no café, a gente foi em 2011 no FIC, já tinha um café. E a gente foi só, uh, no FIP 2011, a gente foi sem mesa, sem instante, sem nada. A gente foi só para dar rolê. E muita gente já veio conversar com a gente que já acompanhava o café na época, assim. Porque eu acho que foi um dos primeiros podcasts que teve, teve no Brasil falando sobre quadrinhos, mas não do ponto de vista de leitor, né? Mas do, do produtor de quadrinhos. Ainda são poucos, né, cara? Ainda são poucos, é. A grande Nossa. maioria ainda tem essa pegada. Hoje, hoje em dia, ou é de leitor... Ou é de um ponto de vista de leitora, ou é de um ponto de vista de tipo de jornalista barra editora. Assim, né? uhum, Agora, uhum. do ponto de vista de que ah, como produzir o negócio mesmo e tal. Nossa, não é essa. É, gente, então, convite. Escute na Sarjeta. Novo podcast. Muito melhor que o café com a HQ. Muito é o café com a HQ que vale. É, pegou, pegou só as pessoas que valia a pena no café com a HQ, fez uma filtrada. Mas o. Logo depois do café teve. É... Ainda teve o Strippers, né? Ah, é, teve é... É, Que é principalmente do Diego aí, né? Isso, o que o Diego encabeçou. E... e agora o na sarjeta. Mas é meio que. É, é meio que são os sucessores naturais do café, né? É, é a mesma galera. Eu digo. É. Mas eu mesmo não conheço, não sei se tá. Eu sei que... Mas até. Até em inglês, assim, eu conheço tipo, uns dois ou três podcasts que são isso, fazer, que são artistas falando sobre. É. Não, agora, em geral, você não, não é um formato muito comum, assim. Uhum. É, eu acho o formato útil, assim, o que eu falei. A minha, a, a, quando eu dei a ideia da gente fazer o café, a minha ideia veio desse podcast que é americano, que chamava Webcomics Weekly, que eram uns quatro caras que faziam webcomic já há uns dez anos. Na época já fazia dez anos que eles faziam. Hoje em e dia, eu acho que eles estão... São os caras que são grandes de quadrinhos. Sim, não, eles são grandes até hoje. Assim, é, é. 
Não, hoje em dia eles estão com, é, com 20 para 30 anos de, né, de, de história e tal. Começa desde os anos 90 e tal. É, mas então, mas era o formato disso. E, na verdade, foi o que me inspirou. Esses caras não só foram que me inspiraram a, a dar ideia para vocês né, antes de se juntar e fazer um podcast, como foi na época que eu tava no segundo grau, assim, sei lá, quando eu comecei a ouvir os caras. Não, segundo grau é exagero. Assim, quando eu comecei a ler, talvez, mas o podcast acho que eu tava na faculdade. Mas ficar martelando a ideia de fazer ah, um dia eu faço um tinta. E eu ficava nessa, sei lá, mas o que ficava me dando esse tesão de fazer isso era esse, esse podcast, assim, a, a... E eu nunca fazia porque eu tinha meio medo de começar a fazer, assim. Achava que não ia dar conta, não sei o quê, dar trabalho. Aí foi isso que eu falei quando eu te conheci, Wes, que eu tava fazendo uma série pra abril de quadrinhos. Ah, sim, sim. Foi isso. Porque como eu peguei uma série de quadrinhos de quadrinhos da abril pra fazer e, tipo, e era uma pancada de... Eram oito páginas por semana que tinha que entregar. Era, era só o lápis, né? Que eu fazia. Mas oito páginas por semana. E eu me lembro que teve algumas vezes, tipo, chegando perto do Natal e tal, pra gente poder sair de férias no Natal. Eu me lembro de ter... Semana deu de fazer 16. Eu sei que foi o ritmo que eu fiz assim, porra, quando acabar a série, quando acabou a série, eu fiz, cara, se eu conseguir fazer 16 páginas de quadrinho na semana, eu consigo fazer três tirinhas na semana. Aí me deu coragem, aí eu tomei coragem e fui, mas eu tô falando. Eu tô falando isso pra falar do podcast dos caras e também do nosso, assim, que tipo, acaba que a só a existência de um podcast desse acaba influenciando a pessoa a fazer assim, ah, dá pra tentar trabalhar com ele. É. Não, não então, é, influ... é não é inflando cara. a importância. Eu acho que eu sempre falo, cara, aquela, aquela... o café com a HQ que impulsionou aquele stand em 2013 e nos tornou um monte de coisas. Então, se não fosse a gente ter se juntado, vocês é, ter se juntado, organizado um monte de é, se falasse, não, a gente faz quadrinho online e a gente quer também ter destaque, quer espaço e fazer as nossas coisas juntos, divulgar o nosso trabalho e tal. Se não tivesse falado isso, um monte de gente não ia ter começado, a gente não ia ter os espaços dos eventos que tem hoje, ia demorar muito mais tempo. Hoje, talvez, é mais fácil, né? Acabou que importou muita coisa de fora e beleza. Mas, assim, 2013, 2014, é difícil ter esses espaços pra gente. Tipo, ah, os caras fazem quadrinho pra internet, sabe? Faz tirinho. Aqui. É isso, isso que eu ia comentar. É que é uma curva também que, que, que acho que ficou bem clara, tanto no, no, por conta do café e a gente mesmo, assim, é, percebendo no, no, nas, nas nossas próprias carreiras, né? Que lá atrás tinha essa coisa bem recortada, né? Você, não, você faz webcomic. A galera da webcomic, a galera que faz quadrinho pra internet, faz tirinho pra internet. É, teve um, um período, assim, para é, é, a gente começar a ser, em parte, a ser visto, mas também a gente, acho que também a gente começar a, a encarar também o trampo. Não, nós somos quadrinistas e é o meio de distribuição à internet, mas vírgula, isso não define, não define não, como gente um segmento de quadrinho isso. propriamente, né? Acho que teve essa curva, assim. É, tanto que ah, o estande das webcomics, né, em 2013, que a, galera, a galera que faz quadrinho internet ficou conhecida com as webcomics. E hoje já não tem, eu não vejo mais isso, né? Assim, é hoje não acho que tem diferença mais nenhuma. É, Exatamente, eu acho que, eu acho que é mais coisa. ou menos na mesma parada de ser todo mundo independente, de tipo, fazer o quadrinho, fazer um catarse, lançar, talvez por uma editora, mas não tem tanta diferença ser por uma editora ser um catarse, eu acho. É, o que define, assim, o que. E eu acho que sim, tinha essa segregação na cabeça de todo mundo, inclusive do povo no, no próprio FIC e tal, assim, de ah, webcomic ou publicar de verdade e tal. Mas é. eu acho que não tem na cabeça de mais ninguém. Pra mim, ainda existe uma diferença entre o webcomic e o resto da galera, mas, mas, é uma, mas é uma diferença que eu acho que existe na minha cabeça, não na cabeça de todo mundo. Porque pra mim, tem uma diferença que o webcomic, pra mim, é um negócio de você ter um ser dono do seu próprio trabalho e, e ser independente desse jeito. Sabe, tipo... Eu sei que todo mundo tá fazendo que é catarse, etc. Mas é ter o raciocínio de que você 
ter o seu trabalho que você está botando na internet, de graça mesmo, pode até ser exclusivo por um apoia, não sei lá, um pedaço, sei lá, mas enfim, tá ali, não tem problema, porque eu acho que tem muita gente que ainda tem essa síndrome de, de que se eu botar o meu, meu quadrinho na internet antes, na hora que eu fizer o catarse, ninguém vai querer comprar, certo? Nossa, é, tipo, eu faço o catarse primeiro. Todo mundo, ah, grande maioria, assim, eu acho que o que diferencia o webcomic é isso, até o raciocínio de que não, é o contrário. É melhor seu quadrinho estar tá na internet antes de graça, para todo mundo Forma ler. Público, né? Se quiser ler de graça, leia aí, cara. Mas eu vou lançar o livro agora. Eu acho que o seu livro vai vender melhor e você vai fazer um catarse melhor do que se você... Ninguém sabe, ninguém ouve falar naquilo e de repente o catarse aparece. Não. Não, e você fala isso faz um tempão, né, Léo? E eu fui fazer isso a primeira é vez café, agora cara. no Tinta Fresca. Comecei a publicar a saga do toda meio formatada para ler no Instagram. E isso ajudou a alavancar a venda pra caramba, assim. Sem, Sim. sem, assim, sem comparação com qualquer outra época minha divulgar os meus outros trabalhos. Né? Eu tô publicando uhum. um quadrinho inteiro no Instagram e a galera comprando lá e tal. Não tem nada é, a ver então, É que eu acho que no caso do Tinta Fresca, você já tinha. No primeiro e o segundo, você não tinha soltado a internet antes, né? Então você tá lançando desde o começo agora, né? É, mas eu acho que, tipo, num futuro projeto seu, que eu acho que o ideal seria isso, que, se o, que o Tinta Fresca 3 tivesse existido como webcomic antes, né? Que pra você não deu justamente o que você falou, porque você não tinha lançado os dois primeiros antes. Mas, pô, pra futuros projetos, eu acho que é isso. Tipo, o trabalho que eu tô fazendo com o Rusa agora, agora no começo do ano, a gente vai começar a botar, eu, eu convenci ele a gente lançar como webcomic e tal. E aí, assim, de você ser dono do negócio, que, ah, que eu acho também, eu vejo muito por eu da aula, que tem muito aluno meu e não sei o que, que ainda tem a cabeça de, tipo, tá, mas como é que eu consigo um contrato com o editor? <risos> Sim. Isso nem Sim. existe, você tá falando, contrato com o editor. Mesmo que você publique por editor, não é um contrato que você vai ganhar uma grana e tal, yeah, tal. Tipo, não existe isso, esse formato não existe, não é nem aqui no Brasil, não existe nem lá fora mais, sabe, Sim. né? Você tem que estar tá fazendo sua própria parada, tá fazendo seu próprio público, tá fazendo seu modelo, etc. E, claro, você pode resolver, decidir que esse livro você vai lançar por editora, mas... mas... Eu acho que hoje, assim, é difícil você pensar um modelo de divulgação, enfim, de formação de público que não passe pela internet. Então, acaba que é, você trabalhar com webcomic, trabalhar com, com, com quadrinho online de uma maneira ou de outra, acaba sendo uma necessidade do quadrinista independente. Óbvio, você pode fazer isso por fora, mas você acaba criando uma restrição que atrapalha, e especialmente tipo num ano como esse, que a gente está no meio da pandemia, por exemplo, é inviável você pensar que você vai trabalhar com quadrinista independente sem estar online. Mas nem estar online, estou falando, para mim, essa que é a diferença entre um webcomic e um cara que está online. Eu acho que um cara que está online faz o desenho dele lá, bota umas divulgações do quadrinho dele na internet bota uns previews, mas na hora de lançar o quadrinho em si mesmo, faz um Kickstarter ou um Kickstarter não, um Capaz, ou lança por editora. Isso não é a mesma coisa que um webcomic. O webcomic é, o, é você ter a presença online mesmo, o teu é quadrinho tá ali, você, você criou seu próprio público, etc. Você é independente, você é dono dos direitos daquilo ali. Eu sei que no Brasil todo mundo é meio dono dos direitos do próprio quadrinho, mas tem algumas armadilhas em contrato de editora. Do tipo... É... Beleza, você vendeu por editora, teve a tiragem, a tiragem acabou, você quer imprimir uma segunda tiragem. A grande maioria dos contratos de editora fica, te amarra aquela editora. Tipo, você quer um, fazer uma tiragem nova, você tem que pedir para aquela editora para fazer uma tiragem nova, né? Tipo, para ver para que é direito de recusa, né? Eles podem recusar, se eles recusarem fazer tiragem nova, você pode ir atrás de outra. É. Ou nem isso, às vezes tem contratos que te amarram para sempre ali, assim, ah, eu quero fazer uma tiragem nova, não consegue. A gente então, viu o amigo nosso se lascar com isso já. Né? Isso, claro, não tem problema, produtor, mas você tem que estar ligado nessas coisas, assim, sabe? Tipo, o que, é que vai ser melhor para você em cada caso, assim. E eu estou falando, a grande maioria dos quadrinistas aqui no Brasil, eu vejo que não tem essa cabeça de 
criar o próprio público e botar o quadrinho na internet. Principalmente quando é quadrinho longo. Tirinha a galera ainda bota, né? Mas quadrinho longo, porra, grande maioria do que a gente vê isso. É. De repente o livro aparecer, você só vê tipo uns sketches e tal, ou uma página solta no, na internet do cara, e depois o quadrinho tá ali pra vender e tal. E não, isso, não, pra mim, isso não é webcomic. A diferença é essa. Ah, não é. É só é divulgação. É. E pra mim, o formato de webcomic funciona melhor. Também acho. Porque aí o quadrinho, ele acaba vendo produto e não o contrário, né? Exato, exato. A webcomic é uma divulgação do, produto, do seu livro. Você tem o livro, você tá divulgando como webcomic. Você faz o contrário. Você é webcomic é. que você vende produto daquela webcomic, que é... Isso. O, o livro, livro é, um do, é um dos produtos. E você pode conseguir Porque outras acaba. coisas também. É, exato. Porque o formato de webcomic, ele não vai te render só o dinheiro do da venda do livro, que falou, é um dos produtos, mas você também pode ter um clubinho, você também vai ter, é, vender outros produtos, vai etc. camiseta, faz live. Faz live, faz, vende persona, desenho de personagem no, no formato daquele negócio, enfim, é, você consegue criar um monte de coisa para render dinheiro com aquele produto ali, né? tipo, com o webcomic. Hum. Enquanto um formato de livro, você vende o livro, o livro acabou, acabou, pronto, sumiu. Demais, acabou, não tem mais dinheiro, não tem mais entrada. Uhum. Tá. Ó, a Mamatiasi comentou aqui, ó. Eu criei meu trabalho como webcomic. Só tô imprimindo porque pediram. Sempre sobreviver bem imprimir, só muita gente se recusa a ler. Se não, mas tem que imprimir. Pô, imprimir é bom. Imprimir é um dos produtos para você tirar dinheiro. E é um dos que mais dá dinheiro. O problema é você ter só aquilo, sabe? Mas é, mas não. Imprimir é massa. Eu sou... ah, e, é, e é exatamente esse caminho que a gente está comentando aqui, né? Que você aproveita os recursos da internet para construir esse público é que, inclusive, vai gerar essa demanda, que é o que a Mata tá falando. Chegou uma hora em que a pessoa fala, não, eu quero isso. É, enfim, eu digo assim, ó, hoje em dia eu não tenho webcomic, certo? Do, de, uhum. Da gente que eu sou o único que não tá fazendo nada. Assim. O Chaves ainda alimenta um pouquinho, tá, os contratempos e tal, mas, enfim, eu sou o que menos tá fazendo. Uhum. Mas é porque eu considero é. que hoje em dia eu resolvi fazer, mas é o, mesmo, é o mesmo raciocínio. Eu decidi que o meu produto não é webcomic, que é o esquema de curso online. Mentoria. Tá? É isso que tá me dando dinheiro mensal, assim. Então, mas é o mesmo raciocínio, você tem que ter um negócio que está alimentando, é aquilo ali. Então, qualquer coisa que eu faço, podcast, um vídeo para o YouTube, não sei o quê, isso aqui é tudo para ajudar a alimentar o curso, né? né? Mas é o mesmo raciocínio. Sim, o seu público também está na internet, né? A gente tem uma coisa que a gente sempre precisava de render dinheiro, de alguma forma, né? A gente fez muitos episódios sobre, ah, catarse, ah, é patrocinador, ah, licenciamento, e, poxa, você usar o... É, é uma forma, por exemplo, eu comecei o perfil do Instagram, é do Vida de Cão, então é só assistir de cão lá e tal, e eu comecei a publicar outras coisas, até a sugestão do Marçal, numa conversa que eu tive com ele, e, e acaba virando um hub ali, você agrega o seu trabalho dentro daquele perfil, e aí dali você começa a escoar outras também, tipo, ó, você segue por causa do cão, mas aqui, olha aqui, o outro trabalho que eu faço, o outro trabalho que eu faço. E isso é uma forma de você trazer as pessoas para dentro, e trazendo as pessoas para dentro, você cria clientes. Perfeito. Você cidade fideliza, né? Uhum. É só é, e, e, isso, isso é uma, já é uma grande diferença do, de quando a gente começou lá, antes do Café com HQ, a gente não tinha ideia dessas coisas. Hoje a gente já, a gente já tem uma, umas ideias do que dá para fazer, o que... Ali, já, já existe alguns caminhos que a gente vê gente que deu certo ou o que, que dá para fazer. Era todo mundo tateando para né? alguma coisa, assim. Era... É, não, e na época que a gente... Não, tô falando no, assim, no final do programa é outra coisa, mas quando a gente começou o, o café, não tinha modelo de, de ganhar dinheiro. O modelo de ganhar dinheiro que existia era publicidade. Era você ter publicidade no site ou... ou né? 
Porque era bombar, era bombar o blog para conseguir, pra conseguir verba, é, entrar em verba de publicidade. Isso. isso, porque na época quando a gente começou, começou não tinha nem o Catarse ainda. Então até para fazer, ah, beleza, eu tô fazendo minha tirinha, um dia eu faço um livro. Mas a ideia de um dia eu faço o livro era eu vou ter que capitanear essa grana. E depois sair vendendo. É, mas eu mesmo ia ter que bancar. Talvez eu poderia é. botar no site ali um... Pré-venda. Um de... Não, é pré-venda ou aquele botãozinho que existia, tipo de... Doi aí, né? Hum, é doi. É, mas isso aí você ia tirar um trocado, assim, né? Sim. Não ia realmente financiar o livro. Mas é, toda essa ideia, eu acho que várias das ideias que tinham, então, hoje em dia se, con se concretizaram. Né? Tipo de, ah, tem catarse. Não só tem o catarse, como também tem o um apoio recorrente, né? Que, de certa forma, é um... É uma coisa que por muitos e muitos anos parecia que o Scott McCloud estava muito errado com a ideia da, dele de... Os micro-apoios, né? Os micro-apoios, parecia que tipo, fala, o que você está falando? Você falou merda. Ele mesmo, ele mesmo depois foi a público falar que ele falou merda. E hoje em dia, não, aí... E a coisa deu uma volta e agora ele... Aí, ó, esse até tinha alguma razão. Ele, porra, é mesmo. É, pronto, é isso. É, ele foi mais assim, claro, ele ainda falou mesmo. que para ele, ele tinha, ele tinha ideia de que o conteúdo tinha que estar atrás desse apoio, né? E hoje em dia você vê que não, você deixa de graça e quem apoia é quem Mas quiser. Tem gente fazendo o... Manda só para quem é. apoia, né? Tem o conteúdo exclusivo é, para quem é. apoia. É o Salimeiro mesmo. Os caras que faziam esse Webcomics Weekly, é, Brett Geiger. Nem curto tanto o trabalho dele, não, como quadrinista, mas eu acho ele como um cara de ideia de como tirar dinheiro com quadrinho, bicho é gênio. É, ele tem um quadrinho que ele fazia há séculos, chama Evil Inc., que é tipo um sobre... Que é tipo uma corporação, é de comédia, né? É uma tirinha. É que é uma corporação de supervilões e tal. É, faz anos que ele fazia isso, aí recentemente ele começou... Aí ele continua fazendo, é de graça, você pode ler e tal. Tem no Instagram, tem tudo. Mas ele faz um, um exclusivo que virou o quadrinho principal dele, na verdade, que ele alimenta mais, na verdade, tem todo dia, e o outro, o Evil Inc. tradicional, ele faz de vez em quando. É, que é atrás, você só pode ler se você apoiar, que é tipo um, um Evil Inc. After, after Dark, sei lá, acho que o nome é isso. Que é tipo isso meio pornô. Nossa, é, 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 que ele tinha super vilões super gostosas e não sei o que, aí tem é, é meio erótico assim. É uma maneira, uma mani melhor maneira de tu ganhar dinheiro é fazer pornô, eu fazer é, um... é meio erótico, mas é erótico, vilão se comendo tal, mas é, aí esse conteúdo que é o conteúdo principal dele só existe com a, com a com o que, que se você pagar o Patreon dele, mas ainda existe a tirinha tradicional, então me, a, a existência da tirinha tradicional dele ainda consegue apresentar pra gente que ainda não conhece o After Dark. Então acho que ainda tem que ter um conteúdo grátis ali, de qualquer jeito. Sim. Mas é. Eu acho é. que é um... A Chamariz, né? Como é que é o chamo? O Linha do Trem, como é que é o nome dele? O... Salimena. Que ele tem, ele tem a... Pra quem ah, ele paga, tá ele... Pra quem paga, tem tirinha todos os dias. Mas ele libera uhum. uma ou duas por semana no... nas redes sociais. Isso, até ele propaganda. É, é, parece que ele tá se dando bem, né? Parece que, tá funcionando. É. Parece que tá funcionando ele... para ele, isso. É, não, não ele, sou contra, ele não. Faz o, ele faz o caminho contrário, né? Ele, ele, na verdade, ele, ele posta fechado e aí parece que ele coloca para os apoiadores escolherem uma das tiras da semana para ele publicar no público, colocar no uhum. público. Isso, né? Eu acho uma boa ideia também. Uhum. Bem então, interessante. Eu acho que tem que testar tal, assim, né? É, mas só funciona esse formato do Ivo Mena, são formatos que para coisas é, que já tem algum alcance em X, né? Não adianta você falar assim... Eu não ele sou já ninguém. Tinha um público antes, é. É, eu acabei hoje. de começar quadrinhos hoje, eu vou fazer isso, não vai dar certo, cara. Não vai, você não vai conseguir dinheiro. Você não, vai conseguir isso um é uma centavo. coisa que. É, isso, é, isso é uma coisa que eu vejo até hoje acontecendo, cara. Assim, 
é tanto de financiamento coletivo é, é, pontual, livro, tal, alguma coisa, quanto de recorrente. A pessoa está é, com... Ela, eu vou começar a fazer quadrinho agora e já abre um, um catarse, um peito assim. É. É, então, assim, acaba que não, não encaixa, né? A outra verdade tem que entender que tem esse trabalho prévio de, é, de se apresentar para o público, de criar esse público, criar essa demanda para depois você trazer um, 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 um produto desse, né? Ah, não, com certeza. Se você está começando a fazer quadrinho hoje, botar tipo quadrinho na internet, cara, você vai ter que parar para pensar em criar um Patreon ou qualquer tipo de forma de apoio recorrente. Tem depois. Daqui uns dois anos, cara. É um público, então relaxa. Não é. É. É, realmente, não, eu acho que tipo, eu tô, essa ideia do Salimena, do, do Evil Inc. e tal, eu acho que é boa tipo, pra gente, que a gente já tem algum público, já tem, né? Aí é uma coisa a se considerar. Se for lançar uma série nova, fazer a de repente, eu boto ela presa aqui. Né? Mas realmente, não, não. Pra quem tá começando de forma alguma. Mas a gente vê isso o tempo todo, a gente vê isso com o Catarse também, né? Nunca fez porra nenhuma, de repente, lança um Catarse. No, tipo, não tem presença online. Não tem webcomic, tem nada, nunca publicou um quadrinho, nunca fez um quadrinho. Eu vou lançar um quadrinho de 100 páginas no cara. É, às vezes até dá Volume certo. Um. Às vezes é, pô, a pessoa tem uma arte, bate com os artigas da galera e. Ah, às vezes consegue financiar, mas não vai ser. Eu um... nunca ouvi falar, por exemplo, os caras do Samurai de... Dog, eu nunca ouvi falar os caras e. É, é. Mas acho que é um. Mas é assim, não tem receita pronta, isso é fato. Mas assim, é, 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 uma, é uma escolha que te faz um caminho possivelmente mais difícil, né? Você vai, provavelmente vai ter que dar uma volta maior para fazer é, um, um, fazer uma escolha dessa, né? A chance de dar de não dar certo no começo é bem maior. Bem maior. E tem uma coisa, já não sei se é o caso. O caso do Samurai Dog é esse. Beleza, eles não tinham um público de quadrinhos. Mas eu acho que eles já tinham, já trabalhavam com desenho, já trabalhavam alguma coisa na área. Então eles tinham pelo menos um desenvolvimento de qualidade. Assim. Então você já aparece com uma coisa com um nível de qualidade para mais, porque eu tenho tantos anos de experiências como ilustrador ou como não sei o que, massa, você tem uma chance. Né? Agora, o que a gente vê normalmente não é isso. É assim, tem até uma chance, tem gente que eu já vi que consegue publicar e tal, aí você vai ler o quadrinho horrível e tipo, aí depois não faz mais um. É o tipo de gente que acontece a mesma coisa que aconteceu com a galera que participava da nossa época do café, que fazia um negócio e hoje em dia você não sabe nem onde ele foi parar. Lançou um quadrinho ou dois e sumiu, que viu, achou difícil. Mas, uhum. mas também fez tudo pelo jeito mais difícil, né? Fez tudo dando murro em ponta de faca e achou, ah, é difícil tirar dinheiro com isso, tchau. Aí sumiu, parou de fazer. Foi fazer concurso, sabe? Tipo, é. é. Ah, já que a gente né? tá falando de dar certo, vou puxar um estudo de casa. É o Riot, cara, que parou de fazer quadrinho. Um trampo tão bombado ou mais, o Salimento desanimou, assim. É. Já tinha os apoiadores dele, de mandazinho, é, parou de fazer. Mas eu acho que ele é um cara que dava murro em ponta de faca também. Mas aí... Sei lá, é meio triste, cara. Tipo. É, então, não acompanha 100% da carreira do Riot, não, mas eu, algumas coisas que eu vi, eu acho que ele pecava, assim. Tipo, ele tinha um apoia assim, não sei o quê, mas ele não tratava o apoia como, como... Ele foi um dos primeiros um também, né, a fazer isso aqui no é. Brasil. De, de foi. Financiamento recorrente. Então, também tem aquela história de ainda estar procurando ainda um formato e tal. Acho que... O que, que era recorrente? O fato de você ser o primeiro, assim, os primeiros é eventualmente também cria essas dificuldades, né? Às vezes você tá até puxando o caminho certo, mas ele não sabe muito bem a melhor maneira de trabalhar. É. E ao mesmo tempo, eu... e o formato de quadrinho que ele lançava como livro, também... Eu acho que você tem um negócio que você tem um produto... Teu produto é a internet. Eu tenho minhas tirinhas ali e tal. E eu tenho um público já, que eu sei que vai apoiar as paradas e não sei o quê. E tanto que eu tenho até um, um, um apoio recorrente, não sei o quê. Cara, vai lançar um livro... Lança como um produto meio premium, assim. Não precisa ser um livro caro, mas lança um livro bonitinho, tá? Tipo, um, 
fumato bom, não sei o quê, que não só vai ser vendido fácil para quem já te conhece, como quando você estiver num, num evento, etc., você bota em cima da mesa, dá para um, uma pessoa qualquer que esteja passando fazer, ah, o que, que é isso e tal, pô. Uma edição que chama atenção, assim, né? O Riot tava com a cabeça de um cara dos anos 80, de, tipo, de ficar lançando uns... Fanzinezinho. Fanzinezinho, você fez que porra é essa, cara? Sabe, tipo... Cara, tinha umas tirinhas muito boas, cara. Qual é o investimento que isso aí? E além do que, para uma pessoa que é leiga, não sei o que lá, aquilo não é um produto que você vai fazer, ah, eu vou comprar para um... Coisa que a gente vê muito em, em evento, de tipo, ah, vou cobrar para o meu sobrinho, vou não sei o quê, né? A pessoa quer comprar um livro. E além do que, tem um financeiro, você vai comprar um livro bonitinho, de cabo, quadradinho e tal, de lombada quadrada, não sei o que tal, tal, quanto que é? 15 reais, né? Massa, 100 páginas ali. Ou o zinezinho dele, desse tamanho e tal, quanto que é? 5, 6? Tá todo fudido assim, tipo, porra. Tanto que as coisas que eu comprei no Jot que eu tenho aqui, eu não sei nem onde estão. Sabe, estão socadas aqui em algum lugar, porque é tudo grampeado, não tem como guardar essa merda direito. É, que é aquela parada que a gente... lançar um... Ele saiu pela Draco. Ele lançou um, ó. eu tenho um que era com a lombadinha quadrada. É o único que eu sei onde tá, tá aqui nesse resto. Não, essa... ah, é, é da Panda. É, então, ele lançou... Cara, eu, eu acho que o, o, o Riot foi um dos primeiros a... Eu acho que o Riot foi um dos primeiros a viralizar com tirinha, assim, sabe? Que era aquela tirinha que você via, dar a volta, se assim, aparecer de onde você nem imaginava. É, com aquelas traduções que não acabava nunca, né? Era traduzido para inglês, aí depois era traduzido para russo, aí traduzido para espanhol e traduzido para português de volta. <risos> Google, Google Translate. Agora, mas, bom, mas eu acho que o jeito como ele escolheu de financiar, ele fez tudo pelo caminho errado, sabe? Tipo... É que o Riot, é, acho que ele entra num caso, passo, né? num caso do que a gente fala. Por exemplo, a gente que é autor de webcomic, a gente acaba tendo seu próprio autor, é, editor... Tudo, sabe? Vendedor, isso é tudo. E o Riot, talvez na parte de edição, não fosse o forte dele, por exemplo. Precisava de um cara bom pra, pra editar o trampo dele. Porque assim, se você pega pra ler as tirinhas do Riot, são muito boas. São muito boas. Então, eu Sim. acho, hoje, ainda é um dos caras, tipo, Laerte e Riot, são top pra mim. São gente que faz um trampo que vai além, sabe? Eles fogem muito fora da caixinha. E... Só que se você não souber mostrar o trabalho dele pras pessoas, não se vende sozinho. É difícil você... Mostrar aquele desenho tosquinho do Riot e falar, ó, oh, compra aí, sabe? Tem que ter todo um trabalho de, de, de você valorizar aquilo. É mais um livro, né, cara? É, e tem autores é, que é, são muito pegar, assim. Por exemplo, você pega o Dummer, por exemplo. Também é um, é um cara que tem Zine, um braço que não vai chamar atenção Zine de é uma cara. Merda. Zine é uma merda. É uma merda, é horrível. Zine é um formato que já foi ótimo. Funcionava muito bem quando a gente tinha todos esses outros milhões de opções. internet. É, antes da internet, ah, eu tenho que fazer meu quadrinho, beleza, eu xerocava ali, fazia um negócio de impressão baratinho, massa, sentava. Hoje em dia não faz sentido umzinho. Não faz sentido. Sabe, tipo, porra, aí você vende um negócio, ou você vai vender para um público limitado, que é uma galera que só compra zine nesses eventos que só tem zine, ou você não vai atingir ninguém, cara. Sabe, tipo, é isso. E você vai é, vender mais caro do que aquilo ali merece. É, porque daí, cara, vem, o que eu já comprei de evento, assim, daí tu vai, daí tu, pá, tu, cinco pila meu zine. Sei lá. E aí tu olha umas folhas A4 dobrada ao meio, grampeado, tem que até compra, mas daí o um negócio tu vai ler e vai acabar indo pro lixo aquilo ali. É, exato. E se não, não é um negócio que tu vai guardar, que tu vai botar na prateleira, que tu vai Se, ter se você carinho, for comparar né? o valor que você pagou naquela quantidade de páginas, naquela qualidade ali, cinco reais, comparado com um livro de 100 páginas de quadradinho de lombada com quadrada, etc, que foi 15, o custo-benefício tá claro. E o Zine não tem como ser muito mais barato, porque o cara tá imprimindo em pouca quantidade. Né? É. E não sei o que, tá, tá, tá. Vocês, ah, então, porque, então, tem que pagar a participação no evento, tem que... É. Agora, você não pega... dá pra vender a real também. 
Você pega um cara tipo Paulo Moreira, que teve uma carreira muito mais assim, pra estelar, muito mais rápido que o Biotti. E ele, o primeiro lançamento dele, que foi o Mar Menino, já foi capa dura. O cara já fez um capa dura, com um acabamento claro. bonitinho, grande, chama atenção com uma capa X, né? Que, Mas que... mesmo lá atrás, se você for pegar o Dummer, por exemplo, que também é um cara que é, tem um traço bem mais simples, então é, quem não conhece, às vezes bate o olho e não vai prestar atenção no texto e tal. É, ele também já começou lançando, quando ele foi, foi, foi para a coletânea, impressa, ele lançou um negócio assim, legal, assim, um vídeo encapuchado. É, né? na época do Damer, da época do Damer para cá, eu já acho que na época dele já não valia a pena Zine. Porque o que você tem que lembrar é que não é, não é internet, não é catarse em si que, que matou o Zine. É a impressão. Porque impress... você imprimir um livro nos anos 80, 90, era caríssimo. Sim. Certo? Não existia impressão digital, não existia nada, assim... No momento, cara, nos anos dos anos dois, na época que a gente começou a fazer quadrinho, quando a gente se conheceu e tal, a impressão já era um negócio que tinha barateado muito. Então você mandava uhum. uma tiragem de um livrinho e tal pequeno, já era tipo, quando você comparar com os índios, fazer, ah, é melhor fazer uma tiragem pequena. Você vai gastar a mesma grana. Só que você vai ter um livro com qualidade foda para vender, tão boa quanto um livro de que tá na livraria. Então não faz sentido. É, e, e quando você vai para para um evento, por exemplo, você tem, que, você tem que chamar a atenção né, do cara que está passando ali e vai olhar e falar, pô, esse livro é maneiro, deixa eu dar uma folhada. Assim, né, em termos de acabamento gráfico, aí o cara vai olhar e vai, vai, vai saltar mais aos olhos um livro ali que editorialmente está tá mais caprichado para ele folhear e tal, que é o grande desafio, né? É, quando você está na prateleira, numa uhum. livraria, onde quer que seja, é você conseguir fazer a pessoa ter interesse em pegar o livro e dar uma folhada. É, tá que é o grande objetivo, fazer com que a pessoa dê aquele confere e fale, pô, curtir, vou levar, ou, ou não curtir, não importa, mas é, é, se ela não colocar a mão no teu livro, se ela não sentir vontade de colocar a mão no teu livro, ela, você nunca vai saber se aquela pessoa te compraria ou não, e ela é. também, enfim, é, uma venda perdida, é o potencial venda perdida, então tem, a é. gente acaba precisando ter esse tipo de, de, de preocupação na hora de é, é, pensar em como você vai oferecer esse teu quadrinho, né? impresso. Eu, eu acho, assim, eu só defendo, eu acho que Zine só tem uma, uma posição que ainda faz sentido falar não, não faça Zine nunca de nenhum e nenhuma hipótese. Não, não é isso. Mas eu acho que só faz sentido você imprimir um Zine se você tá muito no começo de carreira. E no começo de carreira, inclusive de idade. Porque se você já é um adulto que tem um salário e o caralho, não paga a impressão de um livro, cara. Agora, se você é um político, tipo, porque você fala, ah, quando a gente conheceu o Gustavinho, não só o Gustavinho, também tava naquela no que era... O Pedro Cobiaco, com. Eu que era um bando de guri de 16 anos lá e tal. Nossa, era anos, trapezistas, eu... trapezistas. É, enfim, tanto faz. Se, a primeira vez que você tá num evento de quadrinho, ficar numa mesa ali. Eu sou um guri, eu não tenho dinheiro. Eu fiz um quadrinho, ah, tem um quadrinhozinho aqui de 20 páginas e tal, e só para ter alguma coisa para levar. Eu também, obviamente, você não vai imprimir uma tiragem de mil exemplares. Então imprime um zinezinho ali só para ter umas cópias, só para ter alguma coisa para vender. Mas, agora quando você já tá. Alguma coisa em caminhão, tipo o Riote, cara, tá fazendo zine, vai tomar no cu. E não é só ele, cara. Não faz nenhum sentido aquela merda ter um acabamento de bosta, um livro de merda, sabe? Tipo, e não é só o Riote, tem uma galera que você vê que ainda insiste, que insiste nisso, tipo, todos os meninos lá da, da, da Beleléu e tal, não sei o quê, e, e outros editores dessa escola, que você chega lá mesmo, dele é cheio de zine. Você diz, cara, porra, quantos anos vocês estão fazendo isso, cara? Sabe? Aí ficam reclamando que, tipo, não, ah, não vendeu mal, porra, claro. 
caralho. É porque né? o nível subiu muito, né? Do, do, do que se fazia. No FIC 2011, lá em Belo Horizonte, um monte de gente lançando zine. Eu falei, ah, que legal, vou fazer um zine. E aí acabei fazendo um quadrinho também, pedreiro, que também era grampeado, mas era colorido, pelo menos. Sim, mas já era com formatinho mais com cara de livro, é. é. E, visto. e, vi, e, eu, e foi engraçado, porque eu falei, ah, vou fazer um zine, porque tá, o que vende é zine. Mas eu vou fazer esse pedreiro. E vendeu pra caramba. Você vê que o negócio com um pouquinho de acabamento um pouquinho melhor, já, nossa, já, grande destaque. E, tipo, sete anos depois, os caras insistem nesse formato que já, já era defasado em 2013. Não, e era parada ainda, né, cara? Agora, tipo, não, os caras agora, tipo, todo mundo, homem fetão com 40 anos na cara, já tendo participado de 30 mil eventos, é, um, é meio que uma editora na Shedzinitas, cara. É que, é, é, às vezes, é uma posição bom, política é, do cara, né? Posição é, cara e às que... vezes você pega, o, no caso deles ali, como a galera que já tem a mãe, às vezes você pega, você abre e faz, porra, massa o trampo, né? Não, mas é umzinho. É não naquele acabamento. É, mas quantas pessoas para, para, passaram em frente, nem olharam um pouquinho para essa área e tal, enfim, e perderam a oportunidade, às vezes, de conhecer um trampo maneiro. E é o que o Rodrigo falou, a questão do preço, sabe? O Zine, o cara fez uma tiragem, fez 50 exemplares naquela merda e não sei o quê, um trabalho bom, mas como ele fez 50 exemplares, o preço que você vai pagar na capa de um livro maneiro de um cara desse vai ser o preço de um livro grande, fechado e tal, de outra pessoa na mesa do lado. É o mesmo é. preço. Os dois custam 15, sabe? Então, não. Não, vocês estavam falando do Dummer aí, eu sempre, sempre que falo o Dummer eu lembro, quando a gente... Quando... Tinha o site do Dummer lá, né? E na época era o problema de como as pessoas iam chegar no teu site, como iam chegar. Que os, o Dummer ele postava a tirinha e postava o catacor no Google. E tinha umas era palavras de alguma coisa que era assunto do dia. Assim, e, então, assim, para as pessoas tocarem no Google, as pessoas estavam procurando aquele assunto e caíam no site dele meio sem querer, assim, porque aparecia. E ainda tinha outra coisa, se eu, se eu não me engano, ele tinha o domínio quadrinhos.com.br. Hum, isso eu não, não lembro. Acho, acho que ele tinha também. Era a maneira dele de chamar o pessoal para que não conhecia o trabalho dele a entrar Mas sem o querer. Mas era muito bom. É, se ele tinha, não tem mais. O site genérico. É, tá, tá, alguém comprou. Já melhorou isso por ele. E qual que é o resto da pauta aí? Já foi tudo? É, tem mais alguma coisa que vocês querem falar, que vocês querem lembrar? Ah, é. A única vez que eu me senti famoso na vida foi por causa do Café com HQ. <risos> tava no, tava no, acho que foi no primeiro Comic Con RS aqui que teve em Porto Alegre. Sei lá, 2013, 2014, eu fui. Eu tava lá, né, passeando, encontrei o Pedro Balboni, Pedro Ruth Balboni, vendendo os livros e tal. Tava lá conversando com a galera e daí veio uma, uma moça lá conversar, tava conversando com ele, que era do outro stand. E daí ele... E daí ele falou pra Guri, ah, esse aqui é o Rodrigo Chaves e tal. E a Guri olhou pra mim assim, ah, é... eu acho que ele falou que era da, ah, faz o café com HQ, faz o corpo. O Guri olhou pra mim assim, ah, tu faz o café com HQ. Fico parado, assim, o Rodrigo do café com HQ. Ficou parado, assim, daí saiu, assim, sem falar nada, assim. Eu, pô, foi a única vez que eu me senti famoso na vida, assim, foi por causa do café com HQ. Encontrou uma fã, cara. <risos> Alguém que sabia quem eu era. Eu, porra, né? E você vê, né? Nessa época aí ninguém sabia como é que era a cara do Chaves. A gente ficou por, sei lá, oito anos sem saber qual era a cara do Rodrigo Chaves. É, tá incluindo a gente, isso, sabe? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Era o Dan Trabinsérios, o Chaves e o André. Ninguém sabia a cara deles. É, o André até. O André até hoje ninguém sabe. Menos do que eu. Eu conheço a cara do André menos do Chaves. Pelo menos o Chaves eu sei que ele existe porque eu encontrei ele. Ele não é, tipo. 
a Magalu do Magazine Luiza. Eu, eu dei um abraço nele, ele me deu um quadrinho autografado, ele existe. Agora o Olá. André pode ser a Magalu, o André, eu nunca vi. É, ainda tem aquela voz de Alexa. A voz de Alexa. Olá, sim. Claro. É, pode ser isso aí mesmo. Tem que atender, tem que atender o usuário, né? Então. Cara, mas o André, o bicho, sei lá, ele tem a onda dele lá do. Ele focou completamente o esquema de TI, ele é completamente fora da parada de, de quadrinho. Ah, mas se você. O for quadrinho ver... dele tem, tem, tem um público muito nicho, assim. É, que... mas me impressionou que, pô, teve a CCXP em Recife, o bicho é Recifense. É, ele não foi. Não foi nem visitar. Não, não é que não foi, tipo, ah, não pegou uma mesa, não. ele não passou por lá. Ou, ou ele passou e olhou, viu que a gente estava na mesa assim e falou que. Vocês não sabem que cara não tem mesmo, então pode ter passado lá é. não viu. Ah, não, mas que eu tinha avisado, ó, oh, tô na mesa tal, tá, vamos lá, tal. Tá. Ele, ah, vou ver espaço. Então, se passou, olhou, fez cara, esse bicho tem uma cara de otário. Não vou nem falar com eles. Não, o trampo do, do André é muito no site mesmo. E tem os produtos do site, mas não tem um livro. Ah, eu acho que não. Compilação. Eu não sei como tá, cara, como tá hoje em dia o público dele e tal, assim, porque eu não vi ele migrando muito pra. É, ele tomou social, uma puta rasteira do, do Vida de Programador, né? Porque tinha o, o público que lia o Vida de Suporte, migrou pro Vida de Programador e não voltou, sabe? Ele perdeu aquela galera. Muita gente foi pro Vida de Programador, que copiou o traço dele, autorizado, eu... que é o pior. Ah, sim. Mas isso foi na época do café ainda, assim. Eu digo, foi? pô, mas ele podia, ter, ele podia ter migrado pra um, tipo, ah, pra rede social, tipo, tá no Instagram e tal. Mesmo que a tirinha dele sempre foi uns quadradinhos. É, a formal da tirinha dele... Perfeito, né? Funciona perfeito, é. E, na, e no Instagram, ninguém nem ou saber diferenciar o que era vida programador ou, ou vida de TI, ou não ia estar nem aí, ou só ia conhecer um dos dois, tanto faz. É, é, é tanta gente que tem Instagram que não faz diferença. Só que eu não vi ele fazer essa migração. Porque na época que, ele, que, a, gente, que, é, que a gente só tinha blog, todo mundo aqui e tal, porra, o bicho tinha um público muito maior do que o nosso, né? Sim. Muito, era tipo gritante, tanto que ele era o maior que a gente. É porque ele alcançava é. outros nichos que a gente não é. chega, mas eu lembro que, na época, eu constantemente entrava no... Eu não lembro qual era o nome do, do site que eu olhava, tipo, metric de site e tal. Eu vivia me comparando com todo mundo do café, assim. Eu lembro que os primeiros lugares eram o Koala, o André e o Will, assim. Mas os dois primeiros era Acho que os dois primeiros eram o Koala e o Will. Ou... Koala e o Will, não. Era o Koala e o André ou era o André e o Will? Acho que era o Will ficava... Hã? Era o Will e o André, né? É, o Koala sempre ficava em termos... O site dele era... É, era, era, era... Eu sei que eu me lembro que eu, me lembro que eu fui galgando, assim, eu comecei a fazer, ah, cheguei não sei quem, massa. Assim, assim, <risos> vocês, Puta assim, massa! Passei não sei quem, que otário, cara. <risos> trouxa, pra trás, trouxa. <risos> Mas eu me lembro que quando, na época que eu parei com, com na bunda nada, eu tava em quarto. Eu perdi a primeira. Eu tava só daqueles três ali. É, é. Mas eu me lembro que assim, mas mesmo assim, eu tava em. Era quatro. outro nível, né? Três era outro nível. Comparado é, então, a hora onde ele chegava. Eu, eu ainda assim, eu acho que, tipo, mantendo, ainda tinha na minha cabeça assim, ah, eu acho que talvez eu chegue no coalo. Então. Mas o, an o André mesmo assim era tipo assim, não, cara, esquece. esquece. <risos> é, e isso, mano, ou seja, pra aquela época, ele era um dos, talvez, uma das webcomics mais bombadas aqui no Brasil. E hoje em dia ninguém nem escuta falar. O bicho não soube capitanizar, assim, sei lá, me parece que... É, por ele não, ele se, por ele não se colocar muito os quadrinhos, a gente, a gente tá sempre tentando se colocar como quadrinhos. Eu acho que ele, não, ele nunca se viu muito como quadrinho, se via como outra coisa. 
Eu não. tô no mailing dele, por algum motivo, eu recebo uns e-mails de vez em quando, umas... ele promovendo umas coisas, assim, de TI, sabe? Eu recebo uns e-mails dele, eu tô no mailing, assim, mas... É, então, é o que eu tô falando é o seguinte, tudo bem ele nos com, eu, eu entendo isso, dá pra ver que ele não se enxerga, nunca se enxergou muito como quadrinista, né? Ele era o cara do TI, e hoje em dia ele focou e resolveu focar nos públicos, eu também não acho errado. Eu tô falando que mesmo esse público, por que, que ele não tá... Por que, que ele não tem uma conta bombada no Instagram? É isso que eu... Sabe? Tipo, é isso que eu tô perguntando. Fiquei até na dúvida se Sim. ele tem um... É, pesquisei. Porque, suporte. Eu digo assim, pro nível que ele tinha naquela época e todo mundo tinha blog, era pra ele ter migrado pra um Instagram e, hoje, e ter um Instagram bombadaço. Mesmo que não seja entre a galera de quadrinhos, entre a galera de TI, então. Foda-se, tanto faz. Eu não vejo. Ele tinha suporte. Ele tem... Ah, tem bastante seguidor. Tem 72 mil seguidores. É, muito, mas não é tanto assim. Comparativamente ao que é, ele tinha. É, comparado ao público que já teve. Ele era pra ter uns 500 mil, assim. Tipo isso. Se fosse um progredir normal. Mas ele tá bem no Instagram, Ué? velho. Ó, média de like. De... Ah, você tá vendo? Métrica. 300 mil. E é. dá pra ver isso? Ah, você passa um dá. mouse pelo site, tem uma no... caneca que ele postou é, em seguida de suporte, ó, 2 mil likes. Achei que não aparecia o número de likes. Ah, ele tá bem no Instagram, assim. É, é que a gente o vê, cara, tipo, tá. o que a gente okay. sabe do trampo dele poderia ser muito maior, né? É. É então, o problema é dos blogs era isso. Tipo, se eu tava tendo na época que eu parei uns 4, 5 mil visitas por dia no site, bicho devia naquela época ter perto de 100, assim. Hum. Era, um, era gritante, tanto que era mais em si. E pra uma época que era visita de site, isso é um número absurdo. Hum. Né? É, então era pra ele estar. Tá, e tipo, como o mídia social é mais fácil ainda e tal. Uhum. Bomba mais, ele né? tá Lá em cima. Viraliza assim. mais. Deve ser um bagulho que o WhatsApp roda pra caramba. Galera que é de ah, suporte, deve. deve compartilhar Verdade. isso. Ah, isso. É. Ar-condicionado. Aconteceu comigo também. Porque é o tipo de tirinha que dá... Tirinha de identificação. É de identificação e dá pra você, tipo, apagar o site do cara ali, botar outro texto e vambora. Né? <risos> é, essa parte é verdade. Aí, aí vira menos. O texto do último balão, é. é. Gente, estamos chegando a duas horas de live, eu acho que o assunto... Porra, já? Uh! Passou rápido. Beleza. Eu, eu fiz a abertura aí, mas a gente vai Não, fazer fecha, o fechamento então. Você abriu e fecha. Você fecha. Então tá bom, então tá acabando aqui o nosso episódio especial da CCXP Worlds aí do. Com o HQ 2020. Uh, tá, tá, tiveram aqui comigo o Diego Freitas. Dá um tchau aí, Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Foi muito gostoso fazer esse reencontro, apesar de que perdemos dois guerreiros. O Rafael Marçal não pode voltar e o Dourado estava tendo dificuldade ali com sua cria. <risos> Foi muito legal. Agradeço vocês por terem aceitado a gente fazer esse reencontro aí, né? Dez anos de Café com HQ. Foi bem gostoso. A gente... Foi praticamente o mesmo formato, então já foi muito assim... É, foi. Um remember mesmo, assim. A gente começou com o um assunto e foi meio que discutindo outras coisas bacana E quem quiser acompanhar o meu trabalho, segue lá no Instagram, arroba Vida de aqui. E estamos na Comic Con aí, né? Por isso que a gente tá fazendo live, verdicas.com/barra lojas. Valeu. Também teve aqui o Wesley Sam. É isso, galera. As considerações finais. Muito obrigado aí pela participação de todo mundo que acompanhou no chat. Olha pra câmera. Oi? Olha pra câmera que eu despedi. Não, galera, muito obrigado pela participação de todo mundo. Foi bom pra caramba aqui, nem vi esse tempo passando. E foi bem na pegada mesmo do gravação do café, que foi muito divertido. A galera entrando, saindo, a galera que era pra vir no meio e tal. Era assim, foi muito legal lembrar um pouquinho aqui. 
E também pela CCXP, procurem ali minha mesa, Wesley Santos. E nas redes sociais, arroba depósito do US ou depósito do US.com também. E é isso, galera. Um abraço. E também teve aqui o Leonardo Maciel. É, isso aí, galera. Isso aí, galera. Valeu. Legal. Sei lá, nem sei quantos anos faz que a gente gravou o último episódio do Café. Então, maneiro aí o reencontro. Cinco? É. Cinco anos atrás a gente gravou o último episódio, que eu acho que eu nem participei. Então, mais que isso. É... Então, daqui a cinco anos a gente faz o revive de dez anos do último episódio. É, é então, né? Aniversário <risos> da morte do Café Coquete. <risos> é um uma proposta. Tem que adicionar no feed lá do original. O... Não, Até tá, porque nem... o blog tá no ar, né? Ah, que, que nem reencontro de high school. Olha, foi massa ter participado de novo. Sempre bom reencontrar a galera, principalmente que a gente vê menos, tipo Chaves aí e tal. O... Bah, enfim, massa. Pra quem quiser me encontrar, hoje em dia eu respondo mais fácil de me procurar, tipo, rede social, etc. Por, por Marcial Corp ou Marcial Corporation. Eu tenho um Hoje em dia eu tô também, que eu citei até no programa, eu mais dinheiro com aula online aí de desenho e tal, que é marcialcorp.com. É isso aí. Eu não estou na CCSP. Então pode ficar aqui os meninos aí e é isso aí, galera. Isso aí, pessoal. Quem, quem quiser me seguir, atualmente eu tô mais no Instagram, é o arroba rwchaves. Me segue lá, que é onde eu tô postando meus trabalhos. Um abraço para todo mundo aí, então. Certo. Valeu, galera. Tudo bom? Forte abraço. Tchau.